0: Ich grüße euch bei einer neuen Folge Datacons. Mein Name ist Kryos. Ich freue mich irrsinnig auf diese Folge. Ihr habt den Folgentitel gesehen
1: und seid wahrscheinlich richtig geil drauf. Bei mir ist auch wieder der Irm. Achuta, ich habe keinen Folgentitel gesehen, weil ich in der Vergangenheit <lacht> lebe. Deswegen bin ich absolut <lacht> clueless.
2: <lacht> oh, du wirst so, so gehypt sein, wenn du es erfährst. Alles klar. Ähm, der Live ist aber auch da, oder? Ja, und heute geht es um die Sanitäranlage im Todesstern. Endlich. Ganz
0: genau, ganz genau. Da konnte ich dir auch keinen guten Tipp geben. Leute, das ist tatsächlich ein Wunsch aus der Community. Also <lacht> denkt nicht, wir wollen euch verarschen. Irgendwann kommt
1: das vielleicht, aber heute nicht, nein. Es kommen die wildesten Sachen aus so Communities. Das ist so, so in der Natur der Sache. Irgendwann
0: reden wir über die Kloschüssel im Star
1: Wars Universum. Ich sag's dir.
0: Ja, wenn sonst nichts mehr gibt. Ja. ja, aber es gibt noch ein paar richtig coole Themen. Eins davon kommt heute. Aber wir wollen vorher was besprechen. Ähm Zuerstes Mal haben wir eine Shit-Tonne von Korrekturen aus der letzten Folge gekriegt.
1: Okay, ich mache mir jetzt erstmal einen Riesling auf. Ey. Das klingt ja streng. Moment.
0: Ja, mach das, mach das. Ich fange ich fang der Wald schon mal an. Also, das meiste sind Ergänzungen. Aber erinnerst du dich an das UTAT, dieses unsichere Trerä, äh, Trerä, 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 äh, unsicheres Terrain-Artillerietransporter mit diesen das, geilen
1: Kufen unten? Das heißt Tereng. Tereng. Ähm. <lacht> Ja, ich erinnere mich. Ich habe das, das Ding ich, gefeiert, ja. Ja, wir haben das alle gefeiert und uns so
0: vorgestellt, dass das wie so ein Wurm oder wie so eine Raupe oder Tausendfüßler hinmacht. Allerdings wurden wir korrigiert, das sind Repulsorkurven. Äh, oh, wie mhm. Ja, mein Gott, ähm, vielen Dank an die Community. Ich habe gerade echt nicht auf dem Schirm, wer das geschrieben hat. Aber danke, ich habe es auch extra noch mal nachgeprüft. Ich glaube, es war Blades. Aber. Bin mir nicht sicher.
1: Manchmal ist die Wahrheit einfach lahm, ey. Ja, meine, also unsere Version
0: gefällt mir auch besser, dass das Ding sich einfach vorrobbt und äh, wie so in so einem Schützengraben. Unterm
1: Stacheldraht durch. Geil. Ja, ich aber mein, gut, wir leben im Zeitalter der alternativen Fakten. Wir können einfach so tun, als wäre es so. Ja. Also, für uns
0: ist das so. Aber die, die Realität sagt leider was anderes. <lacht> der Lars hat uns auch ein paar Punkte gegeben zum Denken. Und zwar einmal zu den Karmas, diese Waffenröcke. Die werden von den Röcken auch gerne, äh, von den Röcken, von den Klonen auch gerne als Röcke tituliert. Die sind offiziell Schutz vor Granatsplittern, Schrapnellen und heiße Gase von Jetpacks. Die das tragen nämlich fast alle Jetpacks. Sinn.
1: Das ergibt super Sinn. Okay.
0: okay. Inoffiziell waren sie aber richtig äh, Statussymbole der Arks. Genau wie diese Schulterdinger, die die tragen. Mhm. Und später mit der Phase-2-Rüstung, wir haben uns die Rüstung gar nicht so im Detail angeguckt. Es gibt ja verschiedene Phasen, die hat sich ja verändert über die Klonkriege. Ja. Da haben die meisten Klonoffiziere diese Kamas getragen. Okay. Und zwar unter anderem deshalb, weil bei den phase 1 rüstung die Farben als Rangsymbole noch. Äh, irgendwo auf der Rüstung waren, so Striche und Farben, damit man einfach weiß, wer was ist und nicht alles einfach nur weiße Dudes. Und das ist bei der Phase 2-Rüstung weggefallen und da brauchte man andere Erkennungsmerkmale für Offiziere. Und dann okay. hat man diese Röcke einfach ähm, inflationär verteilt, sag ich mal. Ja. Dann die katan rüstung der Republikkommandos, da waren wir nicht genau genug. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, die sind ein bisschen krasser und so, ne?
1: Ja, reicht aber, das
0: nicht. <lacht> wir machen sie jetzt mal, wir erklären sie jetzt mal, weil wir das gleich auch noch brauchen, das wissen. Ähm, die sind aus einem speziellen Gewebe, das die Energie von Blasterschüssen über eine große Fläche verteilen und so abschwächen kann. Eventuell sogar neutralisieren. Okay. also Das ist jetzt nicht direkt ein Schutzschild, ähm, aber es wirkt schon so und tatsächlich kann die sich bis zu einem gewissen Grad nach einem Treffer auch regenerieren.
1: Wie geil. Okay. Das ist also schon so ein bisschen wie ein Schild, muss man einfach sagen. Man arbeitet in der Materialforschung auch ganz rege an sich selbst reparierenden Zeug. Zum Beispiel für die Raumfahrt, wenn es um Sonnensegel geht, die werden ja immer durch irgendwas ähm, punktiert, potenziell, ja, dass sich das ja, einfach ja, ja. wieder so selber mendet, ja, so zusammen, genau. zusammen schludert oder so. <lacht>
0: ähm, was er auch noch gesagt hat, ist mit diesen Landungsschiffen, mit den Kanonenbooten. Da ist die Lore scheinbar ziemlich inkonsistent, was die Raumtauglichkeit, die Weltraumtauglichkeit angeht. Also manchmal wird dargestellt, dass die einen Druckhammer haben und luftdicht versiegelt werden können und tatsächlich auch aus dem Orbit kommen können. Aber die Triebwerke sind eben irgendwie hauptsächlich auf Atmosphäre ausgelegt und deshalb sind die, wenn du die im Weltraum losschickst, ähm, Jägerfutter. Ja, die trudeln dann halt einfach eher und sind nicht wirklich genau. manövrierfähig. ja. Genau, ja, also man fliegt die lieber mit einem Transporter in die Atmosphäre rein und äh, guckt sich dann die Situation vor Ort an, als die Dinge aus dem Orbit abzuschicken und dann werden sie
1: halt von irgendwelchen Jägern zerschnetzelt, weil sie sich nicht großartig manövrieren können. Ja, und es braucht es ja auch nicht, dass die äh, wirklich da äh, unabhängig operieren. Also. Genau, dafür hast du ja auch einfach andere Infrastruktur. Ne? Da hast du diese...
0: CR-25-Transporter, die die Dinger einfach sicher aus dem Orbit aufs Schlachtfeld kriegen und dann können die ihren Shit von den Brückenköpfen aus machen. Mhm. Was ähm, auch noch kam, und zwar vom, vom Blades, der Grund, warum die Galactic Marines andere Rüstungen haben als die normalen Klone, wir waren ja ver verwundert, dass die so Schützengrabenmäßig wk 1 stylisch sind, ne? Ja, genau. Die Rüstung bietet im Weltraum wohl mehr Schutz und hat tatsächlich, ähm, sind die auch stärker wie ein Raumanzug wie andere Rüstungen. Also die Sauerstoffversorgung ist besser, aber der Haupteinsatzzweck dieser Rüstung ist einfach der Schutz vor Sporen, Pilze, äh, Umweltbedingungen. Also die, die kannst du überall absetzen und die
1: machen überall Bambule, ganz egal wie das Umfeld ist. Ah, Da sind wir ja wirklich wieder bei meinen Jungs vom Todeschor aus 40K. Da sind genau. sie ja auch gut drin. Ja, okay. Die können überall eingesetzt werden und haben eigentlich immer maximalen Erfolg. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sowieso einen raumtauglichen Anzug hast, mhm. dann ist der ja hermetisch abgeriegelt. Ja. Und das scheint <lacht> ja bei regulären Klonen ja auch so zu sein. Das heißt... Ist richtig, aber tatsächlich verstopfen die Pilze Sporen,
0: Krankheitserreger, Feinstaub und so manchmal auch einfach die Filter. Verstehe, okay. Und ich denke, dass, dass es daran dran liegt. Ne? Die sind da einfach nochmal eine Ecke krasser, die Anzüge, die genau. Rüstungen. Aha. Dann vom Tobias. Geile Folge, viel Neues, viel Bekanntes. Allerdings gab es von den Klonchips, also vor diesen Klonchips, vor den Inhibitor-Chips, die offiziellen Order der GAR, die in Notfällen greifen. Wie zum Beispiel Order 66, Verrat der Jedi-Kommandanten. Ja. Und also da ganz an, an den Jedi-Kommandanten. Nee, Verrat der Jedi-Kommandanten. Order uh, 66 hat ah, den Klonen gesagt. Ja, 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 richtig, richtig. Die, richtig. Ja, die ja, Jedi ja. sind Verräter und müssen exekutiert werden. Ich verstehe, ja. Und solche Order, die, die gab es eben auch: Verrat vom Kanzler, Verrat vom Senat, hier, dies, das. Ne, da gab es ein ganzes Handbuch zu. Da hat Tobias, der hat das über Spotify geschrieben, glaube ich, absolut recht. Das er findet Erwähnung in den Kommandobüchern, also Republikkommandobüchern. Und da werden einige Orders immer wieder mal aufgezeigt.
1: Interessant. Und die sind, okay. so, die
0: sind so total unscheinbar. Also die Jedi, die werden die gelesen und abgenickt haben gesagt, ja gut, ja, wird halt nicht passieren, aber meinetwegen. Das ist ein cooler Fail Safe. <lacht> das lassen wir drin. Genau. Ja. Und dann war es das, genau. Also das war vor diesen Inhibitor-Chips. Danke, Tobias, für die Ergänzung. Ich fand es gar nicht so wichtig, aber ich glaube, es ist doch erwähnenswert. Was wir auch hatten, war die Diskussion, öh, die können doch die Truppen nicht einfach aus dem Orbit äh, abwerfen. Können ja nicht darunter springen mit dem Jetpack. Das ist unbequem, ne? So Felix Baumgartnermäßig mit dem fetten ja. Red Bull-Logo auf der Rüstung. Ja. Aber jetzt erinnert dich mal an Mandalorianer Staffel 3. Jo. Der Typ ist einfach in den Orbit geflogen mit seinem Jetpack. Steinhart, ja. <lacht> das ist mir beim Hören der Folge nochmal aufgefallen. So, ah, das gab's ja doch. Mhm. Und wir haben eine Korrektur gekriegt, da müssen wir eine Zeitreise machen, zurück in die Sith-Folge. Und zwar hat mir heute ein Anatol per ähm, Instagram geschrieben, der den Podcast gerade mega feiert und sich gerade eine Folge nach der anderen anhört. Ich wette, den werden wir früher oder später auch noch in der Community begrüßen dürfen. <lacht> ähm, der hat nochmal was zu den Holocrons gesagt. Wir haben ja gesagt, dass Sith ziemlich auf der Jagd sind nach diesen ganz alten Holocrons. Um das arkane wissen daraus zu holen. Ne? Ganz klar, ja. Allerdings ist auch das Wissen um die Sprache zu einem großen Teil verloren gegangen. Ah. Das heißt, man hat da eine richtige Sprachbarriere. Zum Beispiel das ähm, Holokron von Darth Niles. Kann kein Mensch verstehen. Der, der spricht eine ganz alte Sprache, einen ganz alten Dialekt. Das checkt einfach keiner.
1: Krass, das ist so ein bisschen wie in der Altertumsforschung bei uns gerade, wenn wir Maya-Sprache äh, oder babylonische Keilschrift oder sonst was begreifen wollen, das fällt einem nicht in den Schoß. Das muss man richtig
2: herleiten. Mhm. Genau, ja. Vielleicht nuschelt er auch einfach nur ganz fies. <lacht> Neil ist oh, der oh, Til Schweiger, oh, oh, der oh, Sith. <lacht> <lacht> tun was wir König. Ja.
0: <lacht> oh Gott. Über den müssen wir unbedingt sprechen. Habe ich auf der Liste. Ansonsten war es das erstmal mit Korrekturen. Ich habe eine ganze Seite voll gehabt.
2: Da ist die Folge um, auch schon wieder vorbei. Danke fürs
0: Zuhören. Genau. <lacht> Wir haben aber noch ein bisschen Feedback gekriegt und zwar vom Sebo, auch auf Instagram. Moin, han ich vor ein paar Tagen auf Spotify entdeckt. Bin bei Folge 5 und finde euch absolut großartig. Bitte, bitte macht so weiter und noch hunderte Folgen. Bin absolut begeistert und freue mich, euch weiter zu bingen. Liebe Grüße, euer
1: treuer Fan Sebo. Vielen Ey. Dank. Ganz liebe Grüße zurück, treuer Fan Sebo. Es freut uns riesig, sowas zu hören. Mega geil, danke schön. Genau.
2: Mein Ego geht durch die Decke. Ja, es fühlt sich einfach schön an. Da
1: weiß man, man verschwendet die Zeit nicht voll. Ja? Wenn genau. man da mit Freunden über Star Wars plaudert und das ins Netz haut, wenn das gut ankommt, das ist Seelenbalsam, danke. Absolut, genau
0: für, für diese Erfahrung machen wir das ja auch. Ähm, über Star Wars reden können wir auch privat. Wir laden das hier hoch eben damit Leute sich daran freuen können. Und ähm, wenn ich dann höre, dass Leute das sogar bingen können. Also ich kann mich nach einer Stunde nicht mehr hören, normal.
1: <lacht> nee, also nee, ich höre hör keine Folge ganz, im Regelfall. Nee. Ich höre kurz rein, denke naja, ja gut, tolle Aufnahme, super Projekt, nächstes ja. Ding. Und ja, das ist natürlich ne, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, außerdem, man war ja dabei, ne? Eben, das kommt ja. noch dazu. Aber ja. dennoch, äh, großen Respekt, wenn du dir den
0: ganzen Scheiß äh, reinziehst, eins nach dem anderen. Du wirst bestimmt irgendwann richtig bekloppt davon. Also, ähm, wenn du Risiken oder Nebenwirkungen hast, dann geh bitte zu deinem Arzt oder
1: Apotheker, ja? Ja, oder direkt zum Psychologen.
2: <lacht> genau. so halt Holiday Special. Oh Gott, ja. <lacht>
0: Okay, wir sind schon zwölf Minuten in der Folge, wir haben aber noch eine große Ankündigung zu machen. Die ist einfach zu wichtig, die will ich jetzt nicht überspringen. Wir haben in der es letzten Folge... Ist, es ist geiles im Busch. Oh ja, schweinegeiles sogar. Wir haben es in der letzten Folge schon angeteasert. Ne, so ein bisschen, ah, über Kommandos müssen wir noch reden und mh, da machen wir in der nächsten Folge. Jetzt kommt's. Leute, ihr erinnert euch, dass wir in äh, früher vor allem regelmäßig mal vom Rollenspiel erzählt haben also das ähm, alte Star-Wars-Pen-and-Paper-Rollenspiel. Äh, und wir haben entschieden, dass wir eine neue Gruppe aufmachen und das zu einem Community-Patreon-Projekt machen. Also wir werden einen Squad aus Republikkommandos bilden, aus ihrem, mir und live und noch jemandem, aber dazu gleich mehr, unter der Führung von Lars, der das Ganze moderiert, werden das aufnehmen und als Bonusfolgen releasen. Ich werde es noch versuchen, ein bisschen zu mastern, vielleicht ein bisschen Musik noch reinschneiden, dass das Ganze hearable wird. Und ähm, dann könnt ihr unseren Rollenspielabenteuern lauschen und in der Community mit dem Abenteuer interagieren. Der Lars, der überlegt noch ein bisschen, wie das aussehen könnte. Ähm, ob ihr Entscheidungen trefft über die kommenden Missionen, auf die wir geschickt werden, oder ob ihr vielleicht auch ähm, ein bisschen die Handlung mitbestimmen könnt. Das, dazu
1: wird noch mehr kommen, aber Boah, ich jetzt... fühle mich gerade erinnert an diese interaktiven Romane als Kind, weißt du? Mhm. Entscheidest du dich dafür, weiterzugehen, oder bleibst du am Lagerfeuer, lies auf Seite so und so weiter? <lacht> Ganz genau, ja. Daran erinnert mich das auch.
0: Und wenn ihr den Finger auf der Seite behaltet, dann dürft ihr auch ganz schnell noch mal was anderes machen. <lacht>
2: <lacht> Richtig.
0: <lacht> so ähnlich wird das laufen als Community-Projekt. Und jetzt geht es um den ominösen Vierten oder die Vierte in der Truppe. Denn wie ihr in der letzten Folge gelernt habt, bestehen Republikkommando-Squads aus vier Personen. Wir haben entschieden, dass wir ein Casting machen. Das heißt, jeder, yeah. der hier äh, am Ende der Leitung sitzt und sich den äh, Scheiß gerade anhört, hat die Chance mit uns im Star Wars-Rollenspiel mitzumachen und im Patreon als Bonusfolge auch regelmäßig veröffentlicht zu werden. Das ist geil. Das ist immer ein geiles Ding, oder? Es wird rekrutiert. Wir rekrutieren jemanden. Uns ist ganz wichtig, äh, direkt am Anfang zu sagen, das ist geschlechterunabhängig euch muss halt klar sein, dass ihr einen männlichen Klon spielt, weil so ist es halt nun mal. Aber das kann man ja durchaus auch als Frau. Darum ist es ein Rollenspiel. Richtig. Bedingung dafür ist außerdem, dass ihr Patron seid. Das könnt ihr natürlich werden noch. Ihr habt noch Zeit, jede Menge Zeit, bis wir mit dem eigentlichen Casting be beginnen. Voraussetzung auch ist Freude, dass ihr an Rollenspielen habt. Das ist sicherlich auch nicht für jeden was. Aber vielleicht habt ihr ja sogar schon ein bisschen Erfahrung mit Pen and Paper und sagt, oh, das ist schon geil. Das ist allerdings gar nicht erforderlich. Also wir ziehen euch da durch. Das System ist total
1: einfach. Keine ähm, Vorkenntnisse erforderlich. Einfach überhaupt nur nicht. Freude am, am Rollenspiel.
0: Überhaupt nicht. Und es schadet überhaupt nicht, sich zu bewerben. Dafür machen wir ein Casting. Also es hängt nicht Leben und Tod davon ab, ob ihr da eine gute Rolle spielt. Ähm, alles easy. Ja. Geht einfach ehrlich in euch, ob ihr auch genügend Zeit für sowas habt. Eine Rollenspielrunde, die kann locker mal über zwei Stunden dauern. Wir machen das dann nicht jede Woche, keine Panik. Wir machen das wahrscheinlich, wenn es gut läuft, einmal im Monat. Ja. Also es wird überschaubar von dem Aufwand. Ähm, was ihr auch braucht, ist Equipment. Ihr braucht schon ein glaubwürdiges Mikro. Ihr braucht hier kein Studio, ihr braucht kein, äh, was weiß ich, rode Mikrofon, so wie wir. Ihr braucht einfach nur ein Mikrofon, das nicht klingt wie euer Xbox-Headset und ähm, gut reinpasst. Wir werden eine kurze Sequenz machen im Casting. Einfach mal, um zu gucken, wie ist denn die Dynamik? Wie, wie kommt das rüber? Ihr stellt uns euren Charakter ein bisschen vor. Und die Rolle ist erstmal ähm, für unbestimmte Zeit dann vergeben. Und es ist jederzeit für euch auch möglich, wieder auszusteigen. Wenn ihr sagt, ah, das ist doch nicht so richtig was für mich, das ist äh, auch zu zeitaufwendig ähm, oder es passt einfach nicht so richtig, dann könnt ihr aussteigen. Dann finden wir eine coole Möglichkeit, eurem Charakter einen Ausstieg zu ermöglichen. Vielleicht fällt er im Einsatz, vielleicht ist es ein Deserteur. Und dann können wir ein neues Casting machen. Also es ist überhaupt gar kein Druck dahinter. Und ja, wenn ihr nur oder eine Mission mit uns
1: macht, ist super geil. Eben, eben. Also ihr habt die Möglichkeit dann auch, zu euch, euch zu entfernen, zu sagen, danke für die Erfahrung. Coole Nummer. Äh, ich möchte gerne abgeben. Und ob wir dann ein neues Casting starten, behalten wir uns vor. Vielleicht greifen wir dann auch auf Leute zurück, die äh, uns auch gut gefallen haben. Stimmt, da hast du absolut recht. Ja, Damit
0: ihr ein bisschen den Überblick habt, in was für eine Truppe komme ich denn da rein? Wir haben uns eben vor der Folge zusammengesetzt und mal überlegt, wie könnte unser Squad denn aussehen? Und ähm, wir haben uns entschieden, der, der Squad wird Eclipse Squad heißen. Irm wird die Rolle von einem assault mealie dude ähm, übernehmen, der äh, gerne vorwärts macht, gleichzeitig auch der Squad-Leader ist. Richtig. RC-7331 Bronson. Richtig cool. Ähm, ein ungestümer Dude, aber sehr professionell. Mhm. Ich persönlich werde die Rolle des Medics übernehmen und gleichzeitig ein bisschen Heavy-Weapon-Support geben. Unter dem Begriff, unter der Nummer bekannt, RC-1056-Doc. Und äh, bin so ein bisschen die Stimme der Vernunft. <lacht> Ja, einen brauchst du ja. Einen brauchst du, der nicht, der nicht vollkommen äh, overacted. <lacht> das kann ich auch gar nicht. Kommt noch dazu. Dann der Live hat sich überlegt, er macht so den Sniper, den, den Slicer so ein bisschen. ne? RC-1502-Deadlock. Ich bin mega neidisch, dass er auf so einen geilen Namen gekommen ist. So cool. <lacht> der ist mir so zugeschw genau. zugeschwirrt. Eher der Verschlossene und Stille. Und jetzt haben wir noch eine Rolle offen und ihr könnt kreativ werden. Ihr könnt sagen, ach, ich mache einfach so ein bisschen Supporter, ein bisschen was von allem. Das ist super gut. Das kann sich überschneiden mit, ähm, mit Fähigkeiten, die wir vielleicht auch schon haben. Ihr könnt auch was ganz anderes machen. Ähm, guckt euch einfach mal so ein bisschen um. Ich denke mal, wenn ihr, wenn ihr Lust auf das Projekt habt, dann werdet ihr auch so ein kleines bisschen schon eine Idee vielleicht haben was so eure Rollen sind, was euch gut ausmacht, was ihr gerne spielen würdet. Und dann gucken wir, dass wir das irgendwie da reinbasteln.
1: Ganz klar, wir sind heiß auf euren kreativen Input. Ihr werdet das ganze Setting bereichern und dem eure Fußnote geben. Das wird cool. Ganz genau, ganz genau. Das Ganze wird so aussehen, ähm,
0: wir werden eine Mission aufnehmen. Die Prolog-Mission, sage ich mal. Dazu sage ich jetzt gar nicht so viel. Und ähm, im Laufe dieser Folge sind also wir werden in der Folge nach dem verlorenen vierten Mann suchen. So viel sage ich jetzt einfach mal. Das Richtig. wird, denke
1: ich, relativ früh in der, in der, in der Folge klar sein. Das Eine Pilotfolge. Anhand derer ihr klar äh, ein Bild bekommt, was bedeutet das, wie funktioniert dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das soll ja auch gerade Einsteiger motivieren, ja, dass sie checken, oh, wie funktioniert das überhaupt? Das kommt dann sehr organisch und klar rüber. Die nehmen wir auf jeden Fall zu dritt schon mal auf. Ja. Ähm, zu viert, ja, der gute Lars ist ja unser Dungeon Master, unser Spielleiter. Ja. Mhm. Und ähm, dann habt ihr ein Bild davon. Und dann starten wir das Casting.
0: Ganz genau. Also ihr könnt das auch erstmal abwarten und reinhören. Ihr könnt euch auch gerne jetzt schon melden. Casting beginnt halt erst, nachdem wir die Folge aufgenommen haben und released haben. Und dann gucken wir, dann kündigen wir auch noch mal an, wie lange das gehen wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall richtig heiß auf dieses Projekt. Oh, ich auch.
2: Hot, 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 hot?
1: <lacht> ich hab schon gedacht, live lässt uns einfach wieder hängen.
2: Niemals.
1: Ja, nein, ja. nein, der ist im Hintergrund mit seinem, mit seinem Scharfschützengewehr, der ist immer am Start. Keine Sorge ja, Nervöser Dude einfach.
0: <lacht> okay, puh, das war jetzt mal ein Intro. Also, ja. Leute, kommt auf den Patreon. Patreon.com. Schiebt uns euer Geld in den Rachen <lacht> und macht bei unserem Rollenspiel mit sehr geil <lacht> genau und äh, wenn ihr uns auch coole Korrekturen und Rezensionen schicken wollt, ihr könnt das über das gängige, gängigste äh, Social Media heutzutage machen, glaube ich nämlich Instagram, da findet ihr uns unter Datacrons. ihr könnt es auch ganz altmodisch über E-Mail machen datacons.protonmail.com ihr könnt uns auch über Spotify direkt äh, was schreiben, am Ende der Folge hat man immer die Möglichkeit nochmal was dazu zu sagen und ich habe jetzt schon viel zu viel gesagt und bin heiß auf die Folge. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich dir für einen Tipp geben soll, Irm, weil ich glaube, bei dem kleinsten Tipp, den ich dir gebe, ähm, hast du es erraten.
1: Ja, du bist heiß auf die Folge, aber Mandalorianer haben wir schon gemacht. Spielt aber eine Rolle. Spielt aber eine Rolle. Oh, verdammt. Ah. Erweitere, ich sag mal so,
0: ja. wir, haben, wir haben so häufig dieses Thema schon angerissen und ich habe so häufig die Bremse gezogen, der Sack, der, der sich gefüllt hat mit, wir machen später eine Folge darüber, der ist jetzt geplatzt.
1: Oh, 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 okay, okay. Du leidest äh, an themenbedingten Blue Balls. <lacht> ähm, hm. ich, bin, ich bin clueless. Ich habe ich hab so keinen kein Raff, Alter.
0: Okay. Es ist ein Charakter-Spotlight.
1: Charakter Spotlight. Hat entfernt mit Mandalorianern zu tun. Mhm. Boba Fett? Nein. Ähm. Du hm. bist besonders heiß auf den. Ich bin besonders heiß auf den. Mhm. Den Jarin? Nein. Fuck. Bin ich denn bekloppt? Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: okay. Ähm, okay. <lacht> Halte ich nicht so sehr mit den Mandalorianern auf. Die spielen eine Rolle. Aber das ist jetzt nicht der Tipp. Machen wir es an halt Solo-Spotlight? Nein. Ähm, es ist ein Charakter, der das Universum geprägt hat. Nachhaltig. Wir sind in der Zeit der Alten Republik. Mhm. Und wir
1: haben es hier mit einem Grenzgänger zu tun. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wen du gerade mehr folterst: mich oder die Zuhörer. <lacht> er wandelt both? auf. Er wandelt
0: <lacht> zwischen Licht und Schatten.
1: Oh, Revan! Ja! Das Geil. war eine Schärfgeburt.
2: Wir machen die rewan folge Endlich, ja. Stimmt ich jetzt Salacious B-Crump auf meine Liste, aber Rewan ist auch gut. <lacht> Und zur Feier des Tages schütte ich mir jetzt einen Wein ein.
0: Sehr gut. Uh, der feine Herr trinkt Wein. Der feine Herr trinkt einen Spätburgunder Weißherbst, Feinherb. ui. ui, ui.
1: Das ist ein Rotwein. Soweit ich weiß das ist ein weiß gekelterter Rotwein. Genau. Ja.
0: Da wird der Fruchtkörper, glaube ich, relativ schnell von der von der Maische runtergeholt.
1: Wird, äh, die Beere wird von der Schale befreit und dann ah, verkeltert. So. Ja. ja. du bist du hast doch mal Sommelier angefangen, oder? Das war meine
0: Erstlehre, ja. Ja, abgefahren. Ich hm. bin ja so ein Wein
2: <lacht> ich glaube, ich bin auf dem Weg. Ich wollte Star jetzt auch aus Podcast klicken. falsch abgebogen, kann das sein? <lacht> <lacht> ja, nee, aber heute muss es mal ein bisschen stilechter
0: sein, wenn wir schon über Revan reden. Ah. Gut. Es wird sicher Korrekturen hageln. Es ist einer der beliebtesten Charaktere überhaupt im Star Wars-Universum. Mhm. Und ich habe versucht, einen Abriss zu machen über seine Geschichte und. Oh boy, das wird glaube ich ein Vierteiler. Also das ist nur der erste Teil. Also ja. Revan hat eine ne heftig, heftig komplexe Geschichte und ich habe schon versucht, es so ein bisschen runterzubrechen und ich habe trotzdem noch ähm, ewig viel. Und wir werden heute über Revan in den Mandalorianischen Kriegen reden, wie er zu Revan wurde. Mhm. Und zu Beginn habe ich ein Zitat von Darth Malak, seinem Schüler, seinem besten Freund. Retter, Eroberer, Held, Schurke. Du bist alles, Revan, und doch bist du nichts. Am Ende gehörst du weder dem Licht noch der Finsternis an. Du wirst für immer alleine sein. Wow, das sind harte Worte. Ey.
1: Dafür, dass das mal wirklich die Best Buddies waren. ne? Ja. Äh, wie heißt es im Englischen so schön? Jack of all trades, Master of none. Ja. Also, hm. wenn du alles ein bisschen kannst, wirst du nicht als Experte gefeiert, oder wie ist das? <lacht> ja. Ja, Revan ist ein Held beider Seiten und
0: tatsächlich beanspruchen auch beide Seiten sein Erbe für sich. Alle sagen, ja, guck dir doch an, was der alles Gutes gemacht hat. Das ist der, der Bilderbuch Jedi. Und die Sif sagen: Guck dir mal an, was der alles Grausames gemacht hat. Das ist der Bilderbuch-Siv. <lacht> so ist sein, seine Legacy, kann man, denke ich, sagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Revan ist zum Beispiel auch bekannt als Jedi Kreuzritter. Als Revanchist oder auch als Revan der Schlechter, auch mm. als dunkler Lord der Sith, das Revan, oder als Revan der verlorene Ritter. Der verlorene Ritter. Nice. Das Poetische. Ja, es ist auch ein poetischer Charakter. Und ähm, wir wissen über Revan. Gar nicht mal so wahnsinnig viel. Zumindest
1: aus seiner Zeit, bevor er zum Jedi-Orden kam. Ich wollte gerade sagen, ey, erst sagst du, dass, dass der Themenkomplex ist so krass, da kannst du vier Folgen mitfüllen und jetzt wissen wir nichts über den Dude. Wir wissen wir wissen alles ab seiner Ausbildung. Okay. Na, ähm,
0: der Typ sieht übrigens einfach mal aus wie Keanu Reeves. Ich sag's jetzt einfach mal.
1: <lacht> nice.
0: Live, hol, mal, hol mal ein Bild, das habe ich tatsächlich gar nicht organisiert von, von Revan. Äh, wie er seine Maske ausgezogen hat. Ich weiß doch, wie Neo aussieht, alias äh, John Wick. Alias. Ja, aber ich will es einfach noch mal unterstreichen. Ich
2: hoffe, wir meinen gerade dasselbe Bild. Ich meine das, wo er die Phrase schon kaputt hat. Ja, Moment.
0: Kommt aber gleich. währenddessen machen wir, machen wir einfach mal weiter Such, du in Ruhe. Ich habe nämlich noch ein Zitat über Revan, und zwar von Kräher, das ist seine, seine Lehrerin gewesen.
1: Fuck, das ist wirklich Keanu Reeves, Mann. Sag ich dir doch.
0: Ja, also Leute, das ist einfach fucking Keanu Reeves. Wenn die jemals Revan verfilmen, dann weiß ich, wer das spielen muss. Ja, und das Coole an dem
1: Schauspieler ist, der altert ja nicht, weißt du. Ja, <lacht> da kannst du dir noch Zeit lassen, wird das ist kein Problem. Das können wir in 20 <lacht> Jahren noch verfilmen, das ist kein Ding. Und der spielt, der spielt die Rolle von der Jugend bis äh, zum Ende durch. <lacht> ja, das ist gar kein Problem. Da brauchst du nicht mal eine KI für, die ihn
0: äh, verjüngt. Ja. <lacht> also, Kräher über Revan, das ist seine, seine erste Lehrerin gewesen, die später mal sagt, wie sie ihn so empfunden hat. Revan war pure Gewalt. Es war, als würde man in das Herz der Macht blicken.
1: Pure Gewalt? Ja. Also, okay, Gewalt... Natur Gewalt Sinne, würde ich jetzt sagen. Im Sinne also, von, ne? Okay, weil das ist die Frage. Hat man das... Äh hat man das bezeichnet als Violence oder wirklich als, als Force, als Macht? Ja, äh, Power. Power. Power war, ich habe jetzt Power so übersetzt, weil ich
0: nicht Kraft sagen wollte, pure Kraft, das klang auch komisch. Ja, Power ist aber wirklich äh, Stärke und Macht. Ja, aber Macht ist so, so ähm, ja, ja, ja. ist schwierig. Ich habe es jetzt so ja. übersetzt,
1: meinte damit eher Naturgewalt. Gewalt also, im Sinne von, er ist gewaltig. Genau. Nicht gewalttätig, obwohl er das auch ist, aber in erster ja. Linie ist er, ist er
0: gewaltig. Also es ist so, wenn du wenn du in Revan dich reinfühlst, dann ist das, als würdest du in einen Sturm reingucken. Geil, okay. Das ist ein unfassbar mächtiger äh, Jedi und Sith. Und zu Hochzeiten, als er sich wieder in der, im Griff hatte, sag ich mal, ne, mhm. konnte der sowohl die helle als auch die dunkle Seite der Macht gleichzeitig kanalisieren und die reinste Form der Macht überhaupt freisetzen. Alter, was ist das für ein Dude, ey? Der hat tatsächlich geschafft, ruhig zu bleiben und die dunkle Seite zu kanalisieren und das dann gleichzeitig zu tun. Also richtig einfach abgefahren. Ne? Der war auch unfassbar gut darin, andere zu spüren und deren Emotionen zu, ähm, zu lesen.
1: Ja, von so einer Gestalt bleibt ja nichts verborgen, wenn der dieses Nein. krasse Potenzial hat und vor allem, wenn er wenn er zweigleisig fahren kann. Und wenn der wenn der was wissen will über dich, und der kennt
0: dich, und du stehst ihm vielleicht auch nahe, dann mhm. kann der dich durch die ganze Galaxie hindurch spüren und wahrnehmen. Deine Emotionen und auch deine Gedanken lesen. Krass, den wirst du nicht los. Also Gedanken lesen, äh, ne? also erahnen. Wie Vader das auch gemacht hat bei Luke. ne? Deine Gedanken ja. sind bei deiner Schwester. So, ja. Ne? Ja. Ungefähr so. Deine Emotionen verraten dich. Das ist Da ist Reva noch 20 Millionen mal besser drin wie alle anderen, die wir je kennengelernt haben. Und er war auch unfassbar gut darin, die Zukunft zu deuten. Der hatte ständig Visionen und die sind meistens auch ziemlich korrekt gewesen.
1: Ach ja. Das ergibt sich. Also, das, ja, das ist logisch für mich. Ja.
0: Ach ja, äh, live hat mich gerade erinnert. Ich habe äh, die Community gebeten, mal zu raten, welches Thema dran kommt und der, der es errät, ne? den verlese ich. Das war Ruler Knirps. Der hatte das Thema erraten für die Folge. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, es war wieder Blades, der bei der letzten Folge schon Revan gesagt hat und ich glaube, der wollte einfach nur nicht wieder Revan sagen und Fabi hat auch eben gesagt, das wird 100 pro Rewan. <lacht> also, liebe Community, denen war glaube ich klar, dass das Thema echt überfällig ist.
2: So, die Wookie Folge ja auch dran kam nach <lacht> Oh ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja,
1: Folgen werden bei uns beschworen quasi durch genau. ständiges Wünschen und Erwähnen. Das ist klar. Okay. Gucken wir uns mal seine frühen Jahre an. Das,
0: was wir darüber denn, denn wissen. Mhm. Geboren wurde Revan 3994 vor Yavin. Vermutlich im Outer Rim, man weiß es nicht ganz genau. Und man kennt auch seinen Geburtsnamen nicht, denn Revan ist nicht sein richtiger Name. Über seine Familie ist auch nichts bekannt. Er wurde wohl schon als kleines Kind sehr früh in den Jedi-Orden eingeführt. Mhm. Als Padawan hat er der unter sehr vielen Meistern gelernt. Seine erste Meisterin war zum Beispiel Kreia. Über die werden wir noch ein paar Mal reden, aber vielleicht nicht heute. Für die okay. Folge spielt sie keine Rolle mehr. Und gelernt hat er zusammen mit seinem besten Freund Alec, der sich später Malak genannt hat. Ah,
1: der Zitatgeber von vorne, äh, von genau. vorhin. Ja.
0: Aber zu der Zeit ist es einfach nur sein Sunshine-Best-Buddy Alec.
1: Mhm.
0: Revan war unfassbar talentiert in der Macht und hatte ein gar unstillbares Verlangen nach Wissen. Also der erinnert mich ein bisschen an Exar Kun. Der konnte ja auch den Hals nicht zukriegen. Ja eben. Nur Revan hatte sich damals schon einfach besser im Griff und hat das Wissen aufgesogen und auch verstanden. Mhm. Ja, Exar Kun, der, der war ja mehr so, ich will's wissen und mehr Macht. Und hat und nicht Revan war einfach neugierig und hat's verstanden und deuten Können und dadurch dann Macht freigesetzt, so ne? Ja, also, Wenn man äh, folgen
1: kann. Revan war von Anfang an näher an dem Gefühl, an ja. dem Gespür.
0: Ja, Aha. ja, einfach ein unfassbar mächtiger Schüler. Ähm, ausgebildet wurde er erstmal auf Coruscant und später auf der Jedi-Enklave auf Dantuin. Diesmal wirklich Dantuin, nicht Tatooin. Ja, mhm. ja. <lacht> <lacht> Und Revan hat schon zu seiner Zeit als Padawan ähm, ein großes Interesse an ziemlich exotischen Machttechniken gehabt. Die waren jetzt auch nicht unbedingt Darkseid, sowas wie die Machtbande zum Beispiel, also die Bänder zwischen zwei Personen, die ja. das Machtpotenzial nochmal steigern können. Wie okay. wir es auch zwischen Ray und Kylo Ren zum Beispiel haben. Ja, wie so eine Art Feedback Loop, ne? wie so eine Rückkopplung. <lacht> die sind miteinander verwoben, verbunden einfach. Ne? Und dafür hat er sich sehr interessiert. Und auch mhm. für viele andere exotische Machttechniken wie Kampfmeditation. Und das konnte er nie besonders gut, aber dafür hat er sich auch interessiert. Und arkanes Zeug und so. ne. Aber noch nicht so richtig Darkseid. Das war an dem Punkt noch nicht.
1: Einfach ein ja. neugieriger Dude. Ja, vieles wurde ja auch später erst so gedeutet, als die Jedi angefangen haben mit, ihren, äh, mit ihrem strikten Verhaltenskodex etc., wo ein Jedi gesagt hätte: So, was ist euer Problem? Genau, ja. ja. Aber wir sind auch noch in einer Zeit,
0: in der der Jedi-Orden relativ liberal war. Da ja. waren Ehen untereinander noch nicht verboten und äh, das war alles noch nicht ganz so streng. Ja, das stelle ich mir auch so vor. Ist, ne? Genau, so genau. sehe ich das auch, ja. Revan wurde in eine Zeit reingeboren, ähm, da waren die Sith-Kriege gerade vorbei. Die, wo die Sith das erste Mal richtig Bambule gemacht haben und zusammen mit den Mandalorianern richtig scheiße getreten haben und die Republik echt am Ende war. Mhm. Und die, die Sith-Kriege waren gerade rum und du erinnerst dich vielleicht, dass die Mandalorianer kurze Zeit später direkt wieder in den Krieg gegangen sind mit der Republik.
1: Ja, richtig. Dem wurde zu langweilig und da haben sie direkt wieder ähm, angefangen, Mütter zu beleidigen, Messer zu ziehen und Tische umzuwerfen. I didn't hear no bell. <lacht> das ist noch lange nicht vorbei, ich kann noch, einer geht noch. Was der nicht dachte, das ist Amerika. <lacht> Oder wie das verdammte äh, Hobbit-Meme. Ja, wir hatten einen großen galaktischen Krieg, aber was mit dem
0: zweiten? Ja, genau, genau. Das ist die Mandalorianer. ne Und ähm, in diese Zeit wurde er reingeboren und Revan hat sich ziemlich schnell zu einem charismatischen und einflussreichen Kritiker an der Passivität und der Inaktivität des Jedi-Ordens während dieser Kriege beschäftigt. Die Jedi haben nämlich gesagt, wir haben so viele Jedi an die Sith verloren, an die dunkle Seite, weil wir in den Krieg gegangen sind. Wir müssen echt mal ein bisschen aufpassen. Das soll jetzt bitte die republikanische Navy machen. Wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Weltraumzauberern zu tun, sondern mit Kriegern, das kriegen die schon hin. Wir halten uns jetzt mal zurück. So,
1: ne? Ist das nicht immer so, dass wenn Jedi in den offenen Krieg mit den Sith gehen, dass äh, das Verlustverhältnis zu Ungunsten der Jedi ausgeht? Dass so ein Sith im Regelfall äh, ein krasserer Krieger mehr, mehr Zerstörungspotenzial aufweist? Mm. Ich wette, Yoda würde dem nicht zustimmen. In aber, Ordnung, aber es ist, nicht leider, jeder, es ist auch nicht jeder ein Yoda, weißt du? Mhm. Ist
0: richtig, aber du hast eben auch einen, einen hohen Schwund an Jedi, die zur dunklen Seite rübergehen, weil sie ah, sich zu sehr auf auch den noch Krieg einlassen. Ein ein ein, ne?
2: Propagandaproblem, ja. Beziehungsweise <lacht> halt ein Korruptionsproblem, ja. Außerdem, wenn Yoda so klug ist, warum ist er dann tot? <lacht> ja. Weil er zu müde war von Luke's
0: ganzen Fragen. Ist er einfach gestorben. <lacht> Genial. <lacht> ähm, gehen wir zurück zu Revan. Revan war einfach ein Macher und der hatte das Herz am richtigen Fleck, der war charismatisch und der wusste, was man zu sagen hat, um Leute für sich zu gewinnen. Richtiger ah, der, charisma -Polzen. Der wollte nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Leuten vorwärts machen. Der wollte was bewegen, was bewirken. Der hat gesagt, wir, wir können doch nicht hier passiv und inaktiv in der Ecke liegen, während die Republik zerrieben wird. Ja. Und er wurde schnell der Kopf einer Bewegung, die den Orden auch recht gespalten hatte. In dieser Zeit hat man ihm den Namen den Kreuzritter verpasst. Da war Revan gerade 30 Jahre alt und er hat versucht, eine, eine Bewegung in den Jedi zu gründen, die sich offen zum Krieg bekennen und sagen, wir müssen intervenieren. Okay. Und das hat er zusammen mit seinem besten Freund Alec gemacht oder Alec, aber ich glaube, Alec ist, ist der richtige Name. Ähm der hat seine Propaganda auch gut verbreitet. Also Alec war selber auch, auch sehr charismatisch und die waren beide untrennbar voneinander, äh, miteinander verbunden. Ne? Und ähm, Alec hat zum Beispiel mal gesagt als Propaganda, »Beachtet nicht die Worte des Jedi-Rats. Die Republik wird fallen, wenn wir jetzt nicht handeln. Die Mandalorianer haben bereits drei Systeme entlang des Randes eingenommen. Mit der Zeit werden sie nur noch mächtiger. Kommt und steht mit mir.« wir werden sie nutzen. Wir setzen die Macht ein, um der Republik in ihrer Not zu helfen. Schließt euch Rewan und mir an. Gemeinsam werden wir diese Bedrohung bekämpfen.
2: Weil ich die Demokratie liebe.
1: <lacht> ja, ja das, da, da ging es darum, eine Allianz der Willigen zu finden, die wirklich hm. ähm, sich der Tat quasi zu der Tat bekennt. Und ja, das, das ist so ein Ding, da kann ich mir vorstellen, wird dann so ein Passiv hier, die gesagt haben: Ja, und das ist eben Darkseid-Shit, da musst du aufpassen. Ja, ja aber dummerweise, ähm, so ganz Unrecht hat er ja nicht gehabt. Nee, natürlich nicht. Ich bin, ich bin da auch, äh, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sagen: Hey, wenn Arschlöcher ähm, anfangen, in der Kneipe Aschenbecher zu werfen, dann braucht es mutige und willige Menschen, die hingehen und denen in die Schnauze treten. Mhm. Und also, Revan hat, hat ziemlich viele Leute überzeugt. Ja, es waren und, sicher auch ein Haufen Leute frustriert mit dieser Passivität. Nicht nur er. Ja.
0: Zumal die ja gerade aus einem Krieg kamen und eigentlich noch voll im Modus waren. Und dann werden die da so gebremst.
1: Ja, wenn ein Krieg endet, hast du einerseits natürlich eine Kriegsmüdigkeit, die verständlich ist. Auf der anderen Seite hast du Leute, die ähm, nicht Fehler nochmal begehen wollen, wenn Aggressoren mhm. noch wandeln. Mhm. Die, äh, seine
0: Anhänger, die haben erstmal auch noch keine offenen Kämpfe ausgetragen, entgegen der, der Erlaubnis vom Rat. Aber der Rat hat ihnen erlaubt, zumindest mal so ein bisschen zu scouten. Mhm. Und ein bisschen geheimagenten zu machen, ne? Wie sie die halt machen. Ja. Und die äh, Voll Anhänger von ihm, die haben nach und nach immer mehr Grausamkeiten der Mandalorianer überall in der Galaxie aufgedeckt. Und ähm, jetzt gehen wir auf den Planeten der Katar. Der heißt auch Katar. Das sind die Katzenmenschen, an die du dich vielleicht erinnerst.
1: Ah ja, die gingen ab.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, da sind die Mandalorianer aufgetaucht und haben die komplett zerrieben. Die haben den Planeten angegriffen und fertig gemacht. Und Cassus Fett hat den Angriff geleitet. Über die haben wir schon mal in der mur ähm, folge geredet, über den Typen. Ja, ich erinnere mich dunkel. Den, den Vorfahren von Boba Fett auch. Und Janko Fett. Ja, ja, ja. Das, das war auch so ein Hartriegel. Großer Herführer der Mandalorianer. Und ähm, die haben, wie gesagt, die Katar besiegt. Und als sie die besiegt hatten und die am Boden lagen und äh, fertig waren, hat Kessus Fett gesagt, so, und jetzt werden die alle ausgelöscht. Kinder, Frauen, ist mir scheißegal, alle kaputt machen. Boah, einfach Tabula Rasa gemacht, ganz kaltherzig. Ja. Okay. ganz genau. Und eine nicht namentlich bekannte Mandalorianerin, die wollte das verhindern. Die hat gesagt, nein, das müssen wir doch nicht machen. Warum willst du die jetzt alle umbringen? Das ist doch nicht ehrenhaft. Und daraufhin sagt Kessus Fett, die Katar haben den Mando Mandoade, einen Fleck der Schande, hinterlassen. Heute wasche ich ihn im Wasser ihrer eigenen Anmaßung rein. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, dass sie einen Verteidiger brauchen, der ihm zur Seite steht, dann tu das, Kriegerin. Ich salutiere dir. Und dann hat er es halt einfach mit hingerichtet.
1: Wow, hart. Der Live hat auch gerade den passenden Kommentar geschrieben. Katar, go, muss zerstört werden. Ja. Und ich schicke dir mal
0: ein Bild dieser unbekannten Mandalorianerin rein. Und ich glaube, dann macht schon Klingeling bei dir.
1: Das klingelingt nicht so arg. Erkennst du das, den Helm nicht? Ich erkenne den Helm nicht, nein. Das
0: ist Revans Maske.
1: Ah, das sieht ja wirklich aus wie Revans Maske, ja. Weil sie es ist. Bitte, Also what? Hat der da Geheimagenten-Shit gemacht und Cross-Dressing oder was da los? <lacht> nein. Ähm,
0: du siehst da eine mandalorianische Frau, die sich Cassius Fett und der Zerstörung der Mandalorianer entgegenstellt. Die sagt, nein, das kann doch so nicht weitergehen. Wir können doch hier kein Genozid machen. Na? Und dafür wird sie hingerichtet von den Mandalorianern. Und Revan und seine Anhänger haben das beobachtet. Und mhm. ähm, die haben dann auch, nachdem die Schlacht dann vorbei war, und ich glaube, das Massaker an, die, an den Katar wurde leider durchgeführt, weil die einfach keine Mannstärke hatten, mhm. aber Revan hat sich hingekniet zu dieser Frau, als sie dann tot war und die Schlacht vorbei. Und hat gesagt, ich kenne deinen Namen nicht, aber ich setze mich für deine Sache ein. Ich werde deine Maske nicht abnehmen, bis es Gerechtigkeit gibt. Bis die Mandalorianer ein für allemal besiegt
1: sind. Wow, das war eine Herzensangelegenheit, ha? Huh? Ja, und hier ist ein Bild von Revans Geburt. Jetzt haben wir es mit Rewan zu tun. Genau. Mit diesem Schwur. Abgefahren. Ab, ab hier nimmt er auch den Namen Revan an. okay. Hat der eine besondere Bedeutung? Ist da eine Symbolik drin? Weißt du das?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nichts dazu gefunden. Aber er hat sich ab diesem Punkt Revan genannt und seine Anhänger danach die Revanchisten. Klar. Und du siehst auf diesem Bild ihn noch in einer Jedi-Robe mit, mit dieser Maske schon auf mm. und dem der Kapuze oben. Und er hält sein lila Lichtschwert in in die Luft und schwört eben diesen Satz, den ich, den ich eben vorgelesen habe. Ne? Ja. Also, die ähm, <lacht> live hat ein Bild von John Wick reingepostet. Ja, eben. John die Mandalorianer Wick haben seinen Hund gekillt und jetzt geht's ab, so nach dem Motto. Richtig, ja, ne? <lacht> genau. Ab dem Moment reden wir nur noch von Revan. Vorher haben wir, wie gesagt, seinen Namen nicht gekannt. Ich habe jetzt ähm, in der Mangelung des Wissens seinen Namen
1: Revan schon verwendet. Aber erst hier legt er ihn an. Das wird aber Samuel L. Jackson nicht gefallen, dass Revan da schon mit einem lila Lichtschwert durch die Gegend rennt. <lacht> Tja, so einzigartig ist er eben doch nicht, ne? Ja, was macht, das, was macht hier äh, das N-Wort auf dem Pferd, ne? um Django <lacht> zu zitieren? <lacht> oh Gott, ja. Aber diese Maske hat ihn letztendlich zu dem
0: Symbol gemacht, dass er heute ist und dass die Galaxie damals auch einfach gebraucht hat. Er hat gesagt, das ist jetzt mein Symbol, diese Maske. Und äh, ich bin Revan und folgt mir und wir
1: besiegen diese Mandalorianer und beenden diesen Schrecken. Da siehst du halt auch die Cleverness von dem Dude, ne, wenn es um, mm. wenn es um ähm, Propaganda bzw. darum geht, einen Spirit zu schaffen und, und da Symbolik reinzuhauen, das hat er ganz geschickt gemacht. Ja? Absolut. Also ich will, ich will seine Ehrlichkeit nicht in Frage stellen. Seine Emotionen und seine Motivation waren sicher ähm, in der Richtung. Aber er hat es natürlich ja. richtig gut durchgeführt so. Absolut. Absolut.
0: Also er ist halt einfach, einfach wahnsinnig guter Taktiker, wahnsinnig charismatisch, der hat ein Gespür für, für, für Führungsrollen. Ja. Der hat ein Gespür für Leute. Der weiß, wen er um sich scharen muss. Und ähm, der Jedi-Orden, der war erstmal strikt gegen ihn und seine Bewegung.
1: Ja, aber der hat jetzt ein Symbol für das Noble in seiner Bewegung. Ja. Also dieses, dieses Massaker und ähm, diese Tragödie und dass er dann quasi die Botschaft dieser heldenhaften, gütigen Mandalorianerin äh, mit dem Tragen der Maske am Leben hält etc. Das ist das ist alles so clever. Das ist so gut. Jetzt hast du wirklich ein, ja, ein Symbolereignis. Absolut, ja. Und ähm, auch wenn der Jedi-Orden, der Jedi-Rat vor
0: allem ihn gerne zum Schweigen gebracht hätte, sich offen und vielleicht sogar aggressiv gegen ihn zu stellen. Keine Chance mehr. Er ist ein Symbol geworden.
1: Ja, wenn du jetzt einfach plättest, dann hast du noch einen ähm, verdammten Märtyrer. Mhm. Und Weil dann die, geht's richtig ab. Ja, die Maske wird dann von jemand anders angezogen. Weißt du? Mhm. Ja, ja genau. Ne? also Rewan war nicht länger
0: eine Person, er war ein Symbol. Und das konnte auch ersetzt werden im Notfall. ja Dann, mhm. dann hätte es den nächsten Rewan gegeben. Ja, genau. Du kannst eine Idee nicht killen und jetzt ist die Idee da. Genau. Und deshalb haben sie auch keinem Jedi verboten, sich ihm und der republikanischen Armee anzuschließen. Die mussten einfach einknicken und haben gesagt, gut, also dann mach das halt. Ja, du zeigst dir ja
1: nur noch mehr Schwäche, wenn du dann Verbote erteilst und restriktiv wirst und so. Und da machst du es noch attraktiver. Und, genau. Äh, das ist wirklich äh, so eine äh, Lose-Lose-Situation für die passiven Jedi. Genau. Und also haben sie zähneknirschend einfach akzeptiert,
0: dass Revan jetzt eine Armee anführt
1: dass der sein Ding durchzieht.
0: Genau, denn er hat sich den republikanischen Streitkräften angeschlossen und auch einen großen Teil davon erstmal annektiert am Anfang. Später übrigens das gesamte republikanische Armee, äh, Militär. Mhm. Aber angefangen hat er mit, dem, mit einem Chor, das er gegründet hat, nämlich das republikanische Gnadenchor. Gnadenchor, ja, da sind wir jetzt wieder bei dem, ne, die Aha. Namensgebung, ja. Ja, absolut. Und jetzt ist er an dem Punkt, jetzt kann er nicht nur Geheimagenten-Shit machen, jetzt kann er die Mandalorianer offen angreifen. Und das macht er auch. Und eine Schlacht nach der anderen gewinnt Revan und seine Revanchisten. Die nennt man jetzt auch die Jedi-Kreuzritter. Was äh, ein schöner Kontrast ist zu den Neo-Kreuzrittern, die die Mandalorianer waren. Sagt man wirklich Revanchisten? Sagt man nicht Revaniten? Nee, Revanchisten. Krass, okay. Ja, ich weiß, im Star Wars The Old Republic gibt es auch noch die Revaniten. Zu, mhm. dem, zu denen kommen wir wann anders. Aber hier sind ah, die Revanchisten. Das ist was anderes. Okay, gut. Na, die
1: Jedi-Kreuzritter, was ich schweinegeil finde. Nice. <lacht> <lacht> Stell dir vor, irgendwo in der europäischen Geschichte die ersten wirklich bewaffneten, agierenden Christen, die sagen, im Namen der Barmherzigkeit killen wir jetzt Leute. <lacht> ja.
0: Und das haben die Jedi da auch gemacht, ne? Ja. Im, Namen, Im Namen des Lichts und der Hoffnung und der Gerechtigkeit führen wir Krieg. Löschen wir jetzt alle Mandalorianer aus. So. Ja, die ja. Mandalorianer sind aber auch nicht zu erziehen. Also die ja, haben ja nicht muss auf. Man, muss man schon sagen. <lacht> muss man ehrlich sagen, ja. Also ich will nicht sagen, dass er da einfach durchgeschnitten ist wie ein, wie ein heißes Messer durch Butter. Aber er hat schon überwiegend die Schlachten gewonnen. Und die Revanchisten und die das Republikanische Gnadenkorps, später auch das ganze republikanische Militär, wurde stärker. Die Machtverhältnisse verschieben sich. Immer mehr Jedi schließen sich seiner Sache an. Und eine davon war Mitra Surik. Die gehörte zu seinen besten Leutnants. Und Revan war richtig eng verbunden mit ihr. Mhm. Und auch immer noch mit seinem Best-Bro Alec, ne? Ja, der Und ist ich eh glaube, immer noch da. Ja. Ich glaube, als Rewan seinen Namen angenommen hat, hat sich Alec in Malak umgenannt.
1: Ah, da hat er gesagt so, okay, jetzt äh, macht hier mein Brudi, äh, macht Rebranding, da mache ich jetzt auch gerade mit, das ist eine gute Gelegenheit. In dem Kielwasser fahre ich jetzt. Wie wir verwenden jetzt unsere Künstlernamen. <lacht> ich bin zwei <meiner lacht> von mit. unserer alten Bad. <lacht> genau. Dann heiße ich jetzt Super Ingo. <lacht> und alle so. Genau. Nein, nein. Denkt ihr was anderes <lacht> aus? Okay, Malak. Ja, okay, das ist gut. Ja,
0: genau, genau. Ach, wir verwenden unsere Superheldennamen. Genau, ja. Richtig cool. Also, der Krieg, der Krieg äh, lief gut, aber nicht einfach und es wurde auch immer schwieriger, moralisch ähm, einwandfreie Entscheidungen zu treffen. Hm. So drücke ich es jetzt mal aus. Also. Revan musste irgendwann immer
1: kalter und kalkulierender werden im Krieg. Ja, Alter, wenn du dir diesen Mantel anziehst, wenn du Oberbefehlshaber bist, in so einem heftigen Konflikt gegen Mandalorianer, die, hm. und das dürfen wir nie vergessen, echt gut darin sind, Space-Zauberer abzumurksen. Ja, das ist also, halt <lacht> ja der Ding. Ja, dann hast du halt einen echten Gegner und dann musst du halt wirklich auch ein bisschen abgewichster werden, sagen wir es, wie es ist.
0: Ja. Und ähm, ich würde fast sagen, das ist so einer der ersten Punkte, wo Reva ein bisschen anfängt abzudriften. Denn seine taktischen Entscheidungen wurden immer unmoralischer.
2: Sagen wir pragmatisch. Ja?
0: Gut, meinetwegen, dann sagen wir pragmatisch. Denn er hat immer öfter Territorien und auch ganze Bevölkerung und Planeten für einen taktischen Vorteil geopfert. War ihm dann scheißegal, ob die äh, Mandadorianer die
1: Oberflächenbevölkerung abschlachten. Ja, wenn du große Brötchen backen willst, ja, dann kannst du nicht nach jedem Mehlkorn äh, kannst du nicht hinterher rennen. Das geht nicht. Hier reden wir von ganzen Sektoren. Ja, du. Ja, sicher, sicher. Ähm, hm. Ich sage ja nur, ne, ähm, Verhältnis. Ich weiß, ich
0: weiß. Der <lacht> Lack des strahlenden Heldens, der überall langreitet und alles kaputt kloppt, ähm, der hat jetzt schon die ersten Kratzer abbekommen. Sagen wir es mal so.
1: Sehr schön ausgedrückt,
0: genau meine Sprache, ja. <lacht> also, na, ein bisschen Schwund ist immer. <lacht> Und ähm, langsam haben auch die Leute so gedacht, ja, okay, Revan, chill.
1: <lacht> ja, wie, wie, wie sagt mein Kollege Jabber immer gerne bei uns im Podcast bei 40K, wo gehobelt wird.
0: <lacht>
1: ja, ist so. Irgendwann
0: während diesem Krieg ist Revan mit seinem Kumpel Malak über Dentuin gestreift, seine alte Ausbildungsstätte? Ne? Hat so ein bisschen den Kopf freikriegen wollen und mal ein bisschen nicht nur Krieg und Bambule und so. Ne? Ein bisschen spazieren gehen, wandern. Ja. Wie so ein richtig guter Deutscher. Mal drei Stunden durch die Berge, ohne Fahrt. Wandern, bis die Füße bluten. Genau. Und dann findet Revan auf Dentuin einen Tempel. Und denkt sich, oh, wo sind das da? Ne? Und das ist ein Tempel der Rakata.
1: Jetzt wird's geil. Also, wir haben schon äh, so ein bisschen die Abkehr von dem hohen Ideal durch Notwendigkeit. Und jetzt äh, kriegt er einen neuen Input. Ist das richtig? Ja, sagen wir mal so, der ist dann
0: so ein bisschen neugierig geworden, er hat gesagt, jetzt sind wir hier schon so ein paar Stunden durch die Pampa gegangen, da ist doch bestimmt eine Bank drin, oder? Da kann man sich mal hinhocken. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und Malak, stelle ich mir vor, wie er davor steht, so mit seiner Schnuffeldeck und sagt, nee, äh, Revan, das sollten wir mal lieber nicht machen, das melden wir jetzt mal dem Jedi-Rat und dann gucken wir mal. Und Revan aber so, nee, und, und ob wir da jetzt reingehen. Ein bisschen wie der
1: Butters bei South Park. So, oh genau. Leute, ja, oh, ja, ich ja. weiß nicht. Wir kriegen bestimmt Ärger. Halt die Schnauze, Butters. Oh, ich krieg Hausarrest.
0: Ja. So, so nach dem Motto, ja. Ne, weil Rakata sind durchaus noch ein Begriff zu der Zeit. Also mhm. das ist zwar schon knapp 20.000 Jahre her, aber auch 5000 Jahre später ist jedem noch bewusst, wer die Rakata waren
1: und dass das ziemlich scheiße war, was da abgegangen ist. Ne? Ja, die und haben ja so viel Mist losgetreten, da ist definitiv noch so ein dunkler Nebel im kollektiven Gedächtnis bei den Leuten. Genau, und wenn du ein Rakata-Tempel findest, dann weißt du eigentlich, alles klar, ähm, Darkseid. <lacht> ja, eben. Also äh, ein tolles Brownie-Rezept kriegst du da nicht, da kriegst du andere Sachen vermittelt.
0: Oh, wer weiß. Ja?
1: Wer weiß, die Rakata <lacht>
0: Ne? müssen wahrscheinlich ein paar Leute für geopfert werden, damit die richtig knusprig, äh, richtig, richtig kross werden, aber.
1: oder oh, da sind wir beim Thema.
0: <lacht> ja gut, also die sind da reingegangen, Malak war das Ganze nicht so recht, aber der hat natürlich seinen Best-Bro nicht im Stich gelassen und ist mitgegangen. Ja, und er, will ja, er will
1: ja auch nicht der Wichser sein, weißt du? <lacht> ja, ja, genau. du jetzt,
0: Das ist jetzt ein merkwürdiger Punkt, um Rückzieher zu machen. So. Ist richtig, ist richtig, ja. In diesem Tempel hat Revan und Malak, die haben gelernt, dass es die Sternenschmiede gibt. Mhm. An die Sternenschmiede erinnerst du dich? Richtig, die, die ultimative Allesfabrik. Die Allesfabrik, die aber vorwiegend Kriegsschiffe ausspuckt, wenn man ja, eine Kopf hat. Ja, sicher, sicher. Und jetzt steckst du in einem Krieg, der dich ständig schwierige moralische Entscheidungen kostet, damit du ihn drehen kannst und kriegst eine, eine Waffe präsentiert, mit der du das Problem lösen kannst und die Mandalorianer sofort aufreiben
1: kannst, wenn du sie findest lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das ist doch ein verführerischer Gedanke. Uh, du, da ist ja noch nicht mal ein Schrecken zu sehen.
0: Das Ding spuckt einfach Kriegsschiffe aus wie bekloppt und du müsstest überhaupt keine schwierigen moralischen Entscheidungen mehr treffen.
1: Ah, das heißt, du kannst deinen Krieg dann potenziell wieder äh, moralischer führen, weil du deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung hast. Genau, du könntest ihn einfach direkt beenden. Vielleicht
0: müsstest du noch nicht mal mehr die Mandalorianer angreifen. Vielleicht könntest du sie einfach einschüchtern. Ja, ja. Verführerischer Gedanke, ne?
1: Eben. Weil äh, feste Grenzen ähm, ziehen.
0: Mhm. Genau. Denn wir haben es an diesem Punkt noch nicht mit einem dunklen Jedi zu
1: tun. Revan ist vollkommen überzeugt, dass das, was er tut, dem Licht dient. Ja, und er hat von Anfang an gesagt, hey, wenn die guten Leute Gewalt ausüben, dann ist das per se erstmal nicht schlecht. Mhm. Und das Problem
0: war, da wurde zwar darauf hingewiesen, dass es die Sternenschmiede gibt, und es war auch eine Sternenkarte da, die äh, andeutet, wo denn die Rakate Heimatwelt ist, um deren Orbit die Sternenschmiede ähm, kreist. Ja, das war verlorenes Wissen. Das ist verlorenes Wissen und es ist leider nur ein Teilfragment dieser Karte. Mhm. Da fühle ich mich ein bisschen an die Sequels erinnert. <lacht> ja, so ein wenig. <lacht> und ähm, Revan hat sich also zur Aufgabe gemacht, in den kommenden Jahren die übrigen Sternenkarten zu finden. Ja, jetzt hat er eine Quest. <lacht> er hat eine Quest, denn wenn er die alle gefunden hat und äh, der Schatzkarte folgt, dann ist der Krieg vorbei im Prinzip. Ja, schön den Brut, äh, Brotkrumen Richtung Frieden folgen. Das ist ein nobles mhm. Ziel. Und jetzt gehe ich mal kurz im Kopf durch. Das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben, wo die anderen Sternenkarten waren. Das war nämlich einmal auf Kaschik. Da ist mhm. noch eine. Und zwar unten in den landen. Mhm. Ja. Dann auf Tatooine auf Manaan. Das sagt Über mir jetzt nichts. Das ist ein Wasserplanet. Okay. Ich glaube, das war es sogar schon. Könnte sein, dass noch einer dabei ist. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, du, reicht ich glaub, auch. Ich glaube, das war es. Da hast du genug also, zu tun. <lacht> und du musst, ja, du musst ja nicht, du, du weißt ja nicht, auf welchem Planeten noch, äh, noch Karten sind. Ne? Also du musst ja die ganze Galaxie durchforsten.
1: Und ey, Alter, selbst wenn du es eingrenzen kannst auf ein System oder gar einen Planeten, es ist immer noch ein fucking Planet. Stell dir vor, irgendein Archäologe kriegt gesagt, auf der Erde ist ein krasses Artefakt. Und er so, ja, ja. danke für die Info, ey. ich gehe jetzt genau, erstmal mal ja. rauchen. Ja. Genau, ja. Und ähm, der hatte natürlich nur den Tipp Prakata
0: Connection. Das heißt, er musste auf Planeten, wo die Macht stark ist oder war, wie zum Beispiel Tatooine, da ist die Macht ja nicht mehr stark, war es aber mal. Mhm. Und ähm, das Dumme ist, du kannst ja nicht einfach jetzt deine Armee los schicken und diese Sternkarten suchen, weil dann weiß ja jeder Bescheid. Dann suchen die Mandalorianer am Ende auch noch danach. Und dann Wenn hast du, du die Staub Arschkarte.
1: aufwirbelst, ganz genau. Sobald du Staub aufwirbelst, äh, da weiß jeder Bescheid. Das ist richtig. Du musst subtil vorgehen. Jetzt ist Geheimagentenshit genau Renten Shit gefragt. Genau. Und deshalb hat er gesagt, das ist jetzt Chefsache.
0: Ah, wer führt die Armee jetzt? Das ist der Punkt. Das macht er nämlich parallel auch noch. Ah, und das kann er natürlich nicht beides gut machen. Also War der Krieg... Der Krieg, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt mal eine Weile lang etwas schlechter läuft,
1: weil er einfach abgelenkt ist. Denn er sucht mehrere Jahre nach diesen Karten. Ja, wenn der Oberbefehlshaber nicht 100 bei der einen Sache ist, dann ist das natürlich ein, ja, auf Dauer ist das ein Vorteil für die Mandalorianer.
0: Genau, aber du erinnerst dich vielleicht, ich habe vorhin gesagt, Mitra Surik, mhm. eine seiner besten Leutnants die hat sich, glaube ich, an diesem Zeitpunkt langsam hochgearbeitet bis zur Rolle eines Generals. Und davon gab es einige. Also ich denke, er hatte schon ein paar Vertraute, Eben. denen er die Führung der Armee ähm, überlassen hat. Gerade Mitra Zurich. Aber ja, so, so genug vertraut, dass sie sagen, hey, ich suche übrigens die Sternenschmiede. Das hat nur Malak gewusst. Okay. Nur er und Malak. Das war deren geheime Quest deren Suche nach dem Heiligen Gral. Ja. Und, ähm, ach ja, auf den Sternkart, auf der Sternkarte war nämlich noch ein Planet abgebildet. Und das war tatsächlich kein Planet, auf dem irgendwie, ähm, noch eine Sternkarte oder was weiß ich zu finden ist. Der Planet, der abgebildet war, war Malachor 5. Hast du schon mal gehört? Vielleicht. Waage. Da kommen die Sturmbiester her. Ah, an die erinnerst du dich aus ja, der tierwesen ja, ja. ne? ganz ja. klar. Ja, ja. Malakor 5 ist inzwischen auch schon im Canon aufgetaucht in, ähm, in Rebels. Und ist eine Welt, die in diesem Konflikt eine riesengroße Rolle spielt. Den werden wir heute auch noch klären. Zu mhm. diesem Zeitpunkt sei gesagt, Malakor ist eine Welt der alten Sith. Und ähm, auf diesem Planeten ist die Thaios-Akademie. Das war eine Schule der Sith. Mhm. Eine alte Ausbildungsstätte, auf der die ihre Leute ausgebildet haben. Ja. Und weil der Ort auf der Sternkarte, die er auf Dantuin gefunden hat, so fett markiert war, ist er da hingeflogen und hat diese traius akademie gefunden. Die ist natürlich nicht mehr bewohnt gewesen. Die Sith wurden ja aufgerieben und besiegt. Aber also, das ist eine
1: Phase, in der die Sith äh, so im Dunkeln Die sind eigentlich am Arsch. In der Galaxie verteilt, aufgerieben, ist kein Thema mehr. Wenn es überhaupt noch welche gibt. Ich, äh,
0: Es gibt noch einen, mindestens einen. Aber okay. die Sifs sind keine, keine Ding mehr. Ne? Die sind jetzt im Moment weg. Die sind okay. keine Macht mehr. Ja. Und äh, die Trios-Akademie ist quasi ein leerstehendes Schulgebäude mit richtig viel arkanem sif wissen
1: Ja. Oh boy. <lacht> okay, jetzt sind wir jetzt. wieder bei
0: unserem wissensbegierigen Schüler.
1: Ja, ja, jetzt ist der Punkt. Ich war vorher ein bisschen zu schnell bei dem Rakata-Kram, aber jetzt kommt sicher, jetzt kommen neue Ideen quasi in, das, in die ganze Rävern-Unternehmung, oder? Sagen wir mal so, ähm, ich würde mal sagen, ab hier beginnt sein
0: Abdriften. Mhm. Er hat unfassbar viel in dieser Akademie gelernt
1: und hat auch Malak am Joint ziehen lassen. Ich wollte gerade sagen, ey, der zieht sich jetzt gerade auf dem Schulhof seine erste Zigarette rein. Ja. <lacht> genau, ja, ja. Ich dachte, Brownies ah. Ja, oder Hash ist auch <lacht> gut, ja. ja. Also,
0: ähm, Revan ist noch nicht ein dunkler Jedi, auf gar keinen Fall. Ne? Der hat nach wie vor an das Licht geglaubt oder zumindest mal an die Jedi und an die Republik und weiterhin gegen die Mandalorianer gekämpft.
1: Aber so langsam, ähm, ja, viel Lack ist nicht mehr drauf. Ey, ich erwarte auch nicht, dass es von einem Frame auf den anderen passiert. Wir wissen mittlerweile mhm. relativ gut anhand anderer Beispiele, dass das ein Prozess ist. Genau, ganz genau. Ne, also seine,
0: seine Methoden, die wurden ne, immer fragwürdiger. Sagen wir es mal so. Die wurden immer aggressiver, die wurden immer dunkler, ne, und ähm der hat immer weniger moralische Hemmungen gehabt. Wahrscheinlich auch wegen dem ganzen sif den er sich reingezogen hat.
1: Ja, ich glaube, es ist definitiv eine Kombination. Die ähm, schwere Bürde, die er trägt, in Kombination mhm. jetzt mit äh, diesen neuen, ja, ich mhm. weiß nicht, Erkenntnissen, Gefühlen, was ist da los? Was, was wirkt auf ihn? Naja,
0: also der Krieg, der, der geht ja jetzt schon viele Jahre und ähm, alle Ressourcen sind irgendwo endlich. Und äh, es wird auch ein bisschen enger. Und ah, ähm, er hat dann auch eine ziemlich verheerende Niederlage gegen die Mandal Mandalorianer erlitten. Und zwar auf äh, Duxun. Boah, ich kann das nicht aussprechen. Vielleicht habt ihr. Sag ihr Sa du nochmal? Duxun. Also d, d d u, d -U Ich. Duxun.
1: Wahrscheinlich ja. Da müssen wir den Kroaten fragen, weil die haben so gut wie keine Vokale in ihrem Alphabet oder in ihrer Sprache. <lacht> die
2: können <lacht> das gut mit den Konsonanten. Den Planeten hatten wir auch mal kurz angeschnitten in der Exakun-Folge.
0: Ja, nämlich, mit Onderon äh, und so, ne?
2: Genau, wo äh, Meister Arca oder? eins dieser Xun-Bestien äh, ge quasi äh, gezähmt hat und als äh, Reitflugtier mm. benutzt. Das ist eine Xun-Bestie. Oh, genau.
0: Wo sich, wo, sich die, wo sich der Orbit der beiden Planeten genau, überschneidet. Der, und dann genau, können die der, Viecher da hin und her fliegen. Ja. Ich glaub, der, und wieder der der Live wohnt. direkt das ja.
1: passende Bild auspackt. Das ist unglaublich, Alter. Wie machst du das? Ich, hab ich das habe Script. auch keinen Plan.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, ja, also Ah, egal. Du hast einfach super Kräfte live. Okay, auch, also schon. auf Xun. Äh, genau. Da hat der eine verheerende Niederlage gegen die Mandalorianer eingefahren. Und ähm, das auch noch mit, mit äh, alter, abartigen Verlusten. Also, pass auf, ähm, Revan hat sich gedacht, wir müssen jetzt nach Schwächen in der Linie suchen. Und deshalb hat er immer wieder kleine Stoßtrupps losgeschickt, die dann niedergemäht wurden, um zu gucken, wo sind denn die Mandalorianer am schwächsten.
1: ah oh, shit, der hat quasi so Probing-Attacks gemacht. Ja, so, ja. Oh, okay, Sondierungseinsätze alles Kamikaze-Mission. Oh Mann,
0: ey. Im Schnitt starben für jeden Mandalorianer zehn Soldaten der Republik. Ah, shit. Und der Kampf dauerte
1: Monate. Ja, aber Und sind wurde halt oft... verloren. Ah, oh, shit. Okay, das ist also wirklich, also, abgesehen davon, dass es kein ähm, Einkesselungsszenario war, war das so sein persönliches Stalingrad, kann man sagen. Da hat er einfach
0: sich zerrieben dran.
1: Ja. Okay. Und ähm, er hat den Kampf aus der Ferne
0: moderiert, aber angeführt wurde die Armee von inzwischen Generälin Mitra Zurich. Er hat ihn aus der wir Ferne haben wir moderiert. Schon ein paar Mal gesprochen.
2: So wie so ein ja, Sportkommentar. Er hat die Anweisung gegeben.
0: Der hat, der hat von der, der war wahrscheinlich auf seiner Quest und hat von der Mitra Zurich gehört, hey, wir müssen uns hier auf äh, Xun, Xun zurückziehen. Ähm, wir, werden, wir werden verlieren. Und äh, Rewan hat gesagt, nein, das macht jetzt so und so. Such nach mhm. einer Schwäche und mach die platt. Und das ging halt in die Hose. Und in der Verzweiflung hat Rewan dann eine Superwaffe in Auftrag gegeben. Da sind wir jetzt schon. Da sind wir jetzt schon. Und zwar beim Masseschattengenerator. Uh, was macht ein Masseschattengenerator? Du erinnerst dich jetzt vielleicht noch an die Hyperraumfolge, dass alle, äh, alle Himmelskörper ähm, einen Schatten im Hyperraum haben. Ja. Einen Gravitationsschatten, der auch dafür sorgt, dass man nicht von einem Planeten aus in den Hyperraum springen kann. Ja. Ne? Und der Massenschattengenerator, der greift sich diese Gravitationssignatur des Hyperraum-Konterparts. Und äh, verzerrt die komplett. Und dabei werden Kräfte freigesetzt, die alles im näheren Umfeld um den Planeten vernichten. Uff. Und übrigens auch alles, was sich auf dem Planeten befindet, inklusive dem Planeten. Uff. Und die Waffe war auf die besonderen Gravitationsfelder von Malakor 5 ausgelegt, den er ja entdeckt hat. Mhm. Und der ähm, Baumeister dieses äh, Projekts, ein Zabrak, dessen Name mir gerade entfallen ist, der hat auch mal gesagt: Ja, theoretisch könnte ich diese Waffe auch umdesignen. Die könnte überall funktionieren. Aber sie war erstmal auf die Gravitationsfelder von Malakor 5 angepasst.
1: Mhm. Also darauf Jetzt, kalibriert quasi.
0: Genau. Jetzt hat Revan eine, eine absolute Massenvernichtungswaffe, die richtig, richtig heftig ist, die alles zerfetzt, was, in, was, was sie umgibt. Jetzt muss er ja nur noch Ah, Life hat gerade den Namen rausgefunden. Baudur, der Zabrak. Baudur okay. hat, den, hat das Ding designt. Mhm. Jetzt muss er nur noch die Mandalorianer in die Falle locken.
1: Irgendwie muss er deren Flotte dahin kriegen. Also er kann diese Waffe aktuell nur um Malak 5 Malakor 5, ja. Malakor 5
0: einsetzen. Ja, und er muss die Mandalorianische Flotte nach Malakor 5 locken, damit die da im Orbit irgendwie eine Raumschlacht führen. Und dann muss er den Masseschattengenerator aktivieren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der das anstellt. Pass auf: Er hat die republikanische Flotte halbiert. Und Mitra Zurich damit beauftragt, die Flotte, die eine Hälfte, nach Malakor 5 zu bringen um damit den Mandalorianern das Signal zu senden, die republikanische Flotte ist hier geteilt. Wenn wir die jetzt groß angelegt angreifen, zerreiben wir den Großteil und machen dann die andere Hälfte auch noch platt.
1: Ja, du hast nicht mehr die große, den großen Block, die große Front, mhm. wo die ganze Zermürbung stattfindet. Du kannst jetzt äh, eine Hälfte, wenn du es geschickt anstellst, flankieren und abfrühstücken. Und dann ist die andere halt auch ähnlich angreifbar. Und das ist natürlich ein absolut... Saftiges Ziel für die Mandos. Mhm. Genau. Und es ist und noch glaubwürdig genug, dass du dir, äh, dass du nicht 100% davon ausgehst, dass da eine Falle ist, weil es ist immer in die Hälfte. Es ist immer noch ein Kampf, der auf dich ja. wartet. Und, und ja.
0: vielleicht machst du es ja geschickt und äh, streust Gerüchte, dass die republikanische Flotte sich da sammelt. Oh, und so, clever. Ne? Ja, ja, und ja. sagst dann nicht, hey, übrigens, hier sind wir, sondern du machst das etwas ähm, subtiler.
1: Natürlich, klar, ja. Und da denkt die Mandalorianer, das ist der Super-GAU, wenn wir da jetzt angreifen und die platt machen, dann haben wir den Krieg gewonnen. Es ist wieder Zeit für ein richtig geiles Beispiel aus der Militärgeschichte von Irm. Aufgepasst. Aus. Und zwar ähm, wussten die Faschos im Zweiten Weltkrieg, dass die Alliierten eine große Invasion planen. Mhm. Es war nur nicht klar, wo man landet. Es gab ja im Grunde äh, zwei große äh, Flecken, wo man gelandet ist. Einmal ähm, oben in der Normandie, das kennen wir alle. Ja? Äh, Soldat James Ryan etc. Mhm. Und wie der Süden angegriffen wird, war nicht klar. Gehen die Alliierten direkt auf Nordafrika oder gehen sie äh, auf Sizilien los zum Beispiel? Wie es ja am Ende dann auch gelaufen ist. Mhm. Und wie genau, welche Verteilungen stattfinden, etc., das war unklar. Und dann hat, haben die alliierten Geheimdienste, ich glaube, die Briten waren das, haben einen gefallenen Soldaten ähm, verwendet, seine Leiche verwendet und haben dem äh, glaubwürdig gefälschte ähm, Informationen nahe Telegramm in die Tasche gesteckt und haben dem eine komplette... Äh, gefälschte Identität verpasst, mit einer glaubwürdigen Hintergrundgeschichte, um die Nazi-Geheimdienste auf, ähm, also dass es, dass es nicht auffällt, weißt du, dass sie wirklich merken so, oh okay, der Typ ist echt.
2: Mhm. Und Krass. mit
1: Und mit diesen falschen Informationen, die haben seine Leiche an einem Strand äh, haben die den anschwemmen lassen quasi, in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Er wurde von den Deutschen gefunden und die haben das, die haben gesagt, das ist kein Zufall. Also das ist ein Zufall, das ist das das ist, ähm, das ist, ist, ist nicht gelenkt und haben gedacht, was ein Glücksgriff, jetzt haben wir die Info und jetzt können wir unsere Truppen und unsere Verteidigung dahin verstärken und dann war genau das Gegenteil der Fall. Und so ist unter anderem ähm, die Landung geglückt. Abgefahren. Ja, bedeutet, was für im Krass. Krieg wird immer gespielt mit Täuschung, Ja. Mhm. aber du musst eine Täuschung glaubwürdig machen und sowas ähnliches macht Revan in meinen Augen, wenn er wirklich die Hälfte der Flotte hinschickt und wie du gerade erzählt hast eben halt auch so kleine ähm, Hinweise sät und streut, mhm. weil die Mandalorianer natürlich auch Geheimdienste haben ganz genau
0: oh no, sie haben uns entdeckt <lacht>
1: <lacht> rat mal was die andere Hälfte macht ja die wird wahrscheinlich mega attackiert und, und wieder geopfert und die müssen aushalten oder wie Nein, denn die Flotte, die auf Malachor 5 gebracht wird, die wird von Mitra Sorik
0: angeführt. Die andere ja. Hälfte von Revan selber. Ach, verstehe. Die andere Hälfte, die bereitet einen Hinterhalt auf das Flaggschiff von Mandalor dem Ultimativen vor.
1: Mandalore der Ultimative.
0: <lacht> oh ja. Nice. <lacht> Übrigens der letzte Taung Mandalor Mandalore. Oh der letzte also, vom ursprünglichen Völkchen. Genau. Und ein großer Mann.
1: Und zwar äh,
0: wortwörtlich.
1: Ah, wie Karl der Große. Der war auch für seine Zeit riesig. Ne? Also 1,90 oder so. Ja. Und ähm,
0: genau, der hat einen Hinterhalt vorbereitet, um Mandalore eben zu stellen, weil er hat gesagt, wenn ich der Hydra alle Köpfe abhaue, dann passt das schon.
1: Mhm. So
0: nach dem Motto. Ne? <lacht> Und ähm, ja, als Mandalore festgestellt hab, fuck, ich bin voll drauf reingefallen. Ich habe meine Flotte dahin geschickt und mein Flaggschiff alleine, so mächtig wie das auch ist, kann sich nicht mit der halben Flotte der äh, Republik messen. Verstehe, der ja. Er ist voll drauf reingefallen. Oh Mann. Und deshalb hat er gesagt, Revan ist ein Mann von Ehre. Wir machen jetzt One-on-one, on, One on One, Kneipenschlägerei. Alles erlaubt.
2: 14 Uhr hinter der Stunde. Ohne treten. <lacht> Mittreten, Alter. An der Tischtennisplatte.
1: Ja. Und in die, in die Eier zwicken ist erlaubt, ja? Alter. Okay. Also es also, wird ein Duell gefordert unter
0: den Oberchefs. Ganz genau. Und dieser Kampf, der muss so abartig episch gewesen sein. Ich habe ein, ein Bild davon. Das zeige ich dir mal. Da siehst du auch
1: noch mal Mandalore dem Ultima-, den äh, Ultimativen. Was für eine imposante Gestalt, Mann. So ein richtiger Cyber- Ritter, Warrior. Mhm. Ja. Und äh, der andere muss Revan sein. Mhm. Trägt wohl seine Maske, aber wir sehen wen das Haar. Ja, der hat lange Haare. Okay. Aber Und die Maske ist nicht geschlossen. Also das ist ja nur vorne die Maske. Ah, verstehe, weil das war mir ein bisschen unklar, weil es war doch der Helm einer Mandalorianerin ursprünglich. Ja, es wird immer von der Maske gesprochen. Der hat wahrscheinlich eine Maske rausgebaut, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. Mhm. Okay, ja, das ist das, das ein mächtiges Duellbild. Also, die Patreon-Unterstützer dürfen sich drüber freuen. Es ist ähm, mhm. wie so ein Renaissance-Gemälde. Es ist wirklich, na, wir sehen aus unserer Perspektive, sehen wir Revan zum Rücken, mit der mit wehendem Mantel und am Boden schleifendem Lichtschwert auf den äh, ultimativen Mandalore zustürmt der gerade sein Gewehr erhoben hält, bereit für den Nahkampf, auch mit wehendem, roten, zerrissenen Kittel, mächtiger Rüstung. Die Schulterplatte ist besonders äh, beeindruckend. Mhm. Ja, und äh, wow. Also das muss äh, wohl richtig Backenfutter gegeben haben in der Situation. Ja, und
0: ähm, ich kann mich jetzt ehren. Bitte korrigiert mich, liebe Leute, die ihr das hört. Aber ich vermute, dass Mandalor der Ultimative schon eine Beskar-Rüstung getragen hat. Weswegen äh, Revan mit seinem Lichtschwert ganz schön Probleme gehabt hat. Das macht's aber auch zu einem fairen Fight, weil Revan ist ja. ein fucking Jedi, ey. Ja. Aber du hast es auch mit Mandalore, dem Ultimative, zu tun und der hat seinen Namen nicht ohne Grund. Über den müssen wir naja, mal eine Folge machen. Ja,
1: klar, der kann Ultimativ austeilen, da habe ich keine Zweifel dran.
0: <lacht> das trifft's, es, glaube ich, gut, ja. Also, ähm, die haben gekämpft, der Kampf muss abartig krass gewesen sein, also. Krassester Kampf, den ihr euch vorstellen könnt. Episode 3, Kampf Anakin gegen äh, Obi-Wan ist nichts dagegen wahrscheinlich. Also meinst 10 zehn Dragon Ball-Folgen lang? Mindestens, wenn nicht eine ganze Sage eigentlich nur der Kampf ist. <lacht> ähm, Revan hat am Ende gewonnen. Mandalor lag zu seinen Füßen. Mandalor spuckt Blut, hustet, ist besiegt, nimmt seine Maske ab und ist bereit für seine letzten Worte und er sagt ein Rothäutiger Sith habe ihn verraten und manipuliert um den Krieg zu beginnen und auf Rekiat gibt es ein Sith Grab und die Mandalorianer sollten dem Sith helfen es freizulegen und Mandalore hat um zu beweisen dass es das ist und die Mandalorianer nicht so schrecklich sind wie er das jetzt vielleicht glaubt gibt ihm die Koordinaten von Rekiat und dem Grab, um zu beweisen, dass er nicht lügt und die Sith hier die wahren Bösen sind und nicht die Mandalorianer. Das macht er wahrscheinlich auch, um sein Volk zu beschützen, weil ich er inzwischen auch weiß, dass, ja, dass äh, ne, Revan das
1: auch nicht so <lacht> vieles Kugel genau. hat. Die Nummer, die letzten Worte, die haben in mir jetzt erstmal so ein Fragezeichen entstehen lassen. Aber da habe ich mich direkt gefragt, so verrät er jetzt seine Leute oder will er sie retten? Er will sie retten. Ja, und ihre Ehre vor allem. Ja, ja.
0: Das sind seine, seine letzten Worte. Mit seinen letzten Worten versucht Mandalor der Ultimative sein Volk zu retten und den Verrat der Sif aufzudecken. Was eine geile letzte Amtshandlung, Mann. <lacht> genau. Revan nimmt die Koordinaten und nimmt die Maske von Mandalor dem Ultimativen als Kriegsbeute an sich. Ist auch ein
1: starkes Symbol und Revan war schon immer ein Symbolpolitiker. Es ist ja auch irgendwie schön,
0: die Maske ist auch sein Symbol gewesen, wenn es auch eine andere war. Ja, eben. Das genau Aber auf der Linie. Wenn du dich an die Mandalorianerfolge erinnerst, ohne diese Maske, gibt es kein, keinen Nachfolger. Nicht nur keinen Nachfolger, es gibt auch keine Mandalorianer mehr. Kein Volk mehr.
1: Das ist so assi, ey. wenn du deine ganze Gesellschaftsstruktur und Identität an so einem Gegenstand festmachst, der Gegenstand mhm. an deinem Oberdude festgetackert ist, der in der ins Duell geht mit dem Obermacker der verfeindeten Partei. Sorry, liebe Mandos, da ist so eine kleine Lücke im System. Ja, und dieses Symbol ist austauschbar. Also selbst wenn sie es verlieren, sie haben es ja verloren. ne? Irgendwann finden sie vielleicht ein Neues, wie zum Beispiel das Dunkelschwert. Ja, aber aus der Not heraus. Aber du hast trotzdem diese komische Zwischenphase und die schwächt. Genau. Und du hast eine Wiederholung dieser Geschichte wirklich bei dem Dunkelschwert in The Mandalorian gut dargestellt. Ja, richtig. Da kommt, da kommt das Feeling, äh, kommt da richtig rüber. Das ist eine Realität für die Mandalorianer. Ganz genau. Und
0: ohne dieses Symbol der Einheit verstreuen die sich in der ganzen Galaxie und der Krieg ist zu Ende. Das wollte oder, ich gerade sagen. Also oder das ist das ja zu Ende?
1: Ende? Oh oh oh, the end Fragezeichen. Was jetzt Alter?
0: <lacht>
2: Sequel bait.
1: Da war ja noch, da war <lacht> ja
0: noch die gesamte Flotte der Mandalorianer und die halbe Flotte der Republik im Orbit von Malakor 5. Da soll ja Was? der große Knall passieren. Aber eigentlich, äh, er müsste ja nur die Maske hochhalten, dann wäre der Krieg auch vorbei, ne? Würden die Mandalorianer sagen, oh shit.
1: Was glaubst ja. du, ist passiert? Hm. Jetzt hat er eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Na, also, wie beim, wie beim äh, Rollenspiel. Mhm. Machst du jetzt die Dark Side Points oder die äh, äh, Light Side Points? Ja. Äh, Helle Seite wäre klar Maske hochhalten Leute wir müssen nicht mehr fighten ihr seid sowieso im Arsch ich habe euren Boss gekillt chillt mal ja die Sifs sind unser mhm. Feind oder er macht es einfach platt weil er sagt nee von den Mandos kommt nichts Gutes wir machen da jetzt wirklich nochmal ein bisschen Völkermord und so und dann äh, dann haben wir's dann haben wir's gerissen was glaubst du passiert ja, er muss sich jetzt für das Dunkle entscheiden, ansonsten bleibt er ja mehr oder weniger auf seinem Jedi-Shit äh, hängen, aber wir wissen ja, hm. na, dass er abdriftet. Genau, das wissen wir jetzt aus
0: der Geschichte heraus und spätestens jetzt wissen wir, dass Revan gefallen ist. Denn er sagt, ähm, ich riskiere hier gar nichts. Ja. Und, ähm hat die Reste der Mandalorianischen Flotte mit der anderen Hälfte seiner Flotte noch näher an Malakor 5 dran gedrängt, damit sie auch wirklich alle im Radius sind.
1: Damit wir alle erwischen die Schweine.
0: Genau. Und dann wurde der Massenschattengenerator
1: aktiviert. Fuck. Also Sicherheit durch maximale Gewalt. Genau. Und ähm, <lacht> live mit dem Meme, Alter.
0: <lacht> ja, ja, der Blue Button, der, der einfach Button, drauf ja. wird, ja. Was ich dir jetzt gezeigt habe, ich habe
1: gerade ein Bild reingepostet, das ist Malakor 5 danach. Da ist ja nichts mehr übrig. Das ist ja nur noch ein äh, blitzender äh, Eisenkern von dem Planeten.
2: Mhm. Also die Grundstücksdienste, weil so die zerstörten so Schlachtschiffe.
0: Schlacht ja. Malakor 5 ist am Arsch es fällt mir nichts anderes ein, als zu sagen, es ist vollkommen am Arsch.
1: Dieser Planet ist ein Ex-Planet. Es ist ein Gewesener. <lacht> der ist bei seinen Ahnen.
0: Ja. Und du siehst da im Orbit die, die zerstörten Schiffe. Und weißt du was?
1: Ja. Die halbe Flotte der Republik war im Infight mit denen. Das dachte ich mir schon, dass der jetzt auch das krasse Opfer eingeht. Mhm. Wow.
0: Ja. Es wurde alles in Stücke gerissen. Schiffe der Mandalorianer, Schiffe der Republik, Raumstation, der Planet, die Monde, alles, was auf dem Planeten gelebt hat, alles. Alles wurde vernichtet. Ähm, absoluter Terror. Und er, Revan, Malak und Mitra Surik, die haben aus der Ferne in absolutem Terror zugesehen, was da passiert. Oh nein, die Konsequenzen meiner Handlungen. Ja, denn ähm, denen war nicht klar wie heftig das alles wird.
1: Ach, mal eine Atombombe zünden und gucken,
0: was passiert, oder wie? Genau. So ja, verzweifelt großartig. war er. So verzweifelt ja. war er, so, so Panne war er auch schon in diesem Moment. Und die haben in, in absolutem Terror, die waren vollkommen entsetzt. Ja. Und der Schmerz, den, den die gespürt haben, war so heftig. Die Erschütterung der Macht und des ganzen Universums selbst war so heftig, dass es nach... Konsequenzen mit sich trug und Malakoff 5 eine Wunde in der Macht wurde, die nie verheilen wird. Also ein galaktisches Trauma. Genau. Und Mitra Surik hat ihre Verbindung zur Macht verloren. Komplett. Wow. Aufgrund dieses Schreckens ist sie selber eine Wunde in der Macht geworden. Weil sie nämlich den Befehl gegeben hat. Sie hat ausgeführt. Sie hat ja sagen können, nee, Revan,
1: das mache ich nicht. Sie hat's gegeben. Oh, shit. Ja, dieser, dieser plötzliche und massive Verlust von Leben auf beiden Seiten. Mhm. Ja, dieses, dieses, dieses äh, durch Entscheidungskanäle von wenigen Individuen mhm. angerichtete Riesenmassaker. Das ist ja genau so ein Thema, das uns äh, Menschen in unserer Geschichte nach dem 20. Jahrhundert beschäftigt hat. Ne? Also die Sowjets, die Nazis, die Atombomben auf Japan mhm. etc. Da mhm. mussten wir uns überlegen, wie gehen wir mit so einem Gewaltpotenzial um. Ich glaube so, der hat so seinen Oppenheimer-Moment jetzt. Ja? ja, und ich kann mir vorstellen, dass Mitra Zurich gar nicht so richtig
0: wusste, was eigentlich passiert, wenn sie den Befehl ausführt. Ja, aber
1: hinterher bist du schlauer und dann hast du deine
0: Scheißerfahrung. Die ist vollkommen alle. Also die hat, wie ja. gesagt, ihre Verbindung zur Macht verloren. Die ist eine Wunde in der Macht geworden. Alle, die machtsensitiv sind, fühlen sich in ihrer Umgebung unwohl. Es ist einfach einfach widerwärtig. Ne? Das erinnert ja. mich an die, an die Blanks in, ähm, in Warhammer. Ja.
1: Niemand fühlt sich in deiner Gegenwart wohl. Ja, ja, ja. Sie ist, sie, sie ist eine Art Mark Vakuum im Gefüge mhm. der Macht. Genau. Krass, Alter. Ey, das war da, so heftig. Da muss ich jetzt erstmal eine Rieslingsschorle für bauen. Ey.
0: Bau dir eine Rieslingschorle. Mitra Zurich ist nicht die einzige Wunde in der, Nacht, in der Macht, die da entstanden ist über Ging's die anderen andere, Leuten auch so, ja. Genau. Über die andere Wunde in der Macht, die entstanden ist bei diesem Ereignis, reden wir in der nächsten Bonusfolge.
1: <lacht> oh, Teaser. Ein kleiner,
0: ein kleiner Teaser für die etwas beleseneren Zuhörer. Mhm. Die wissen jetzt wahrscheinlich schon, ähm, oha, geil. Geil, geil, geil. Die nächste Bonusfolge wird der Scheid. Das sage ich euch gleich. Oh, wir sind in euch Run,
1: ey. Wir machen richtig krasses Star Wars-Lore jetzt aktuell.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir noch angekündigt, ja, Jungs wir müssen mal, und Mädels, wir müssen mal ein bisschen langsam machen und jetzt hauen wir hier wieder eine Woche später eine Folge raus und kündigen eine Bonusfolge an. <lacht> und noch ähm,
1: das Republikkommando-Special. Also wir, wir, haben gesagt, wir haben gesagt, wir nehmen es, wie es kommt. Genau, im, wir versprechen nichts, aber im Moment kommt es einfach gut. Im Moment
0: kommt und wir nutzen diese Welle und wir produzieren jetzt einfach krassen Content, genau. damit ihr wisst, wir sind wirklich noch am Start und haben Bock. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Bonusfolge. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Wie gesagt, Mitra Zurich hat ihre Verbindung zur Macht verloren. Ähm, Revan und Malek, die, die standen da und sind auch fix und alle. Und haben gesagt, oh fuck, das war jetzt ähm, nicht so geil. Aber Revan hat gesagt, wir, der Krieg ist trotzdem noch nicht vorbei. Es gibt immer noch Mandalorianer da draußen. Alle haben wir nicht erwischt. Aber okay, wir werden sie jetzt nicht umbringen das hat jetzt gereicht. Also noch mehr Genozid ertrage ich nicht. Nicht mal ich.
1: Wir müssen <lacht> jetzt quasi einen kleinen Kurswechsel anstrengen, ja. damit wir nicht alle in die Hölle kommen. <lacht> Der hat gesagt, es langt.
0: Aber die überlebenden Mandalorianer, denen hat man ihre Waffen, ihre Kampfdroiden
1: und ihre Rüstungen abgenommen. Ja, dann kill sie doch einfach, Mann. Das ist einfacher. Er,
0: er hat sie einfach nackig gemacht.
1: Das ist noch schlimmer, ey. Cassius Fett hat übrigens
0: auch überlebt. Und wurde all seiner Habseligkeiten beraubt und losgeschickt. Die meisten Mandalorianer, die damals überlebt haben, haben den Bezug zu ihrer Kultur vollkommen verloren, nachdem
1: man ihnen auch das noch weggenommen hat. Ey, machst du es auf Dauer nicht schlimmer damit? Das klingt für mich so ein bisschen wie so ein Versailler-Vertrag auf Steroiden. ey. Ja, du es
0: haben, es haben einfach nur noch ein paar überlebt. Und die Kultur war vollkommen am Arsch. Die Maske hat er den Mandalorianern vorenthalten. Die haben gesagt, gib uns doch wenigstens die Maske zurück. Und die hat gesagt, nee, gibt's nicht. Ne, da spuck ich drauf. Die ist jetzt, die steht jetzt bei mir auf dem Kaminsims.
1: Und äh, da, da war steht, einfach da, zu viel Rindfleisch, zu viel Beef zwischen ja. diesen Parteien. Da war keine Gnade. Sind da, ähm, ohne zu viel auf die Mandos einzugehen, aber sind da auch die Pazifisten entstanden? Nein. Okay, mhm. das war was anderes.
0: Die Mandalorianer sind komplett, die haben sich komplett in, den Winde, in die, alle Winde zerstreut. Ich glaube, okay. Mandalore war auch gar nicht mehr großartig bewohnt. Oh und ähm, die Mandalorianer, die überlebt haben, haben sich dann halt versucht als Kopfgeldjäger und Söldner und so ihre Fähigkeiten zu nutzen. Aber ihre Kultur war vollkommen am Arsch. Okay, Verstreuung der Individuen, Kultur ist zerbrochen. Und damit hat Mandalor, obwohl er dieses große Opfer gebracht hat, beziehungsweise obwohl er diese große Wahrheit preisgegeben hat, dass da auf Reikiat irgendwas los ist, hat es nicht geschafft, sein Volk zu retten.
1: Ja gut, Moment. Er hat das Beste getan, er hat Revan das Schicksal seines Volks in die Hände gegeben, was er draus gemacht hat. Ja. Also, ich meine, du hast das Duell verloren, du bist sowieso nicht mehr in der Position, Entscheidungen zu treffen. Alles, was du tun kannst, ist, äh, Wege zu ebnen und zu sagen: Kollege, du hast jetzt die Gelegenheit, ähm, ne, das Ganze anständig zu regeln. Und Revan hat sich dagegen entschieden. Es, also, ich sehe keine ganz große Tragik in der Person des, des ultimativen Schlägertypen da. Also,
2: okay.
1: der hat alles gemacht, was er konnte. Mir fällt gerade auf, habe ich dir eigentlich gezeigt, wie, wie Malak
0: aussieht? Wir haben Malak noch nicht äh, angeschaut, nein. Okay, ich schicke dir mal ein Bild rein. Das ist jetzt ungefähr zu dieser Zeit. Ne? Mhm. Von Malak und schon auch Revan wie sie jetzt unterwegs sind. Und ähm, Revan hat, glaube ich, jeder vor Augen. Hier hat er noch eine Jedi-Robe an und seine, seine Maske eben einfach.
1: Ja. Aber beschreibt doch mal Malak. Malak sieht schon äh, relativ ungesund aus, muss ich ehrlich sagen. Also, <lacht> so ungefähr sah äh, unser lieber Bruder Bjarke aus, als er sich das Gelbfieber aus Nepal geholt hat. Mhm. Ähm, blasser Typ hat äh, zwei blaue Streifen über seiner Glatze, nach vorne, über die Augenbrauen. Ob das ein Tattoo ist oder eine Bemalung, weiß ich ist nicht zu sagen. Ist ein Tattoo. Ja. Und äh, hat einen sehr strengen, ernsten Blick. Sieht ein bisschen ausgemerkelt aus. Und ähm, ja, also das ganze Setting, äh, das Licht, in dem dieses, diese Zeichnung, dieses Bild gestaltet ist, ja, dieses dunkle Rot etc. Du kriegst schon derbe Sith-Vibes. Mhm. Ja. Da fehlt auch echt nicht mehr viel fucking... <lacht> Ang von, von Avatar, The Last Airbender. Ja, die Assoziation, die liegt sehr nah bei das, Malak. Das, ja. das bringt er live gerade, aber das Lächeln von <lacht> Ang ist äh, kein Vergleich zu der Miene, die Malak da zieht.
0: Ja, aber gewöhnlich
1: ja. gar nicht so sehr an sein Lächeln, aber dazu mehr in der nächsten Folge.
2: Mhm.
0: <lacht> also Malak, ich wollte nur, dass du ihn einmal gesehen
1: hast wie er vor dem ganzen Scheiß aussah. Ist er, ist er jetzt, äh, wie ist das denn? Wir haben ihn vorhin so ein bisschen als, ähm, als gutes, schlechtes Gewissen bezeichnet, mhm. so der Butters, der sagt, oh, sollten wir das wirklich machen? Wie ist der jetzt drauf? Ist der, ist der moralisch gebrochen? Ist der jetzt so Double-Down-mäßig unterwegs, dass er sagt, so, und jetzt geht's nur vorwärts mit äh, Pass auf,
0: pass auf ähm, der Jedi-Rat, der fand die Gesamtsituation irgendwie gar nicht so geil. Sicher. Ja. <lacht> er hat gesagt: "Sag mal, Revan, hast du eigentlich äh, Beton gefressen?" <lacht> ja. <lacht> Und der hat gesagt: "Also das geht jetzt nicht. Also Revan, Malak, Zurich, bitte antanzen. Das, 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 das jetzt, jetzt, jetzt hole ich das Lineal raus. Das geht nicht mehr. So, ne?" Und äh, ja, das Zurich, schreit nach einer Art
1: Nürnberger Prozess,
0: obwohl sie die Sieger sind. Genau. Die haben gesagt: das, "Also sag mal, habt ihr, habt ihr?" Das geht doch nicht. Ich abgesoffen, gesoffen. <lacht> genau, ja. Ihr habt die halbe republikanische Flotte gleich mitvernichtet. Und Massenvernichtungswaffen habe ich auch nicht genehmigt. <lacht> also, ähm, die sollten sich verantworten. Und Dimitra Zurich, die sowieso schon vollkommen gebrochen war, ja. die wollte das auch tun. Ja, sicher. Die hat gesagt, ich, ich, ich bin fassungslos über das, was ich getan habe und ich will mich dafür verantworten. Und äh, Revan und Malak, die wollten das aber nicht. Die haben keinen Bock auf Läuterung. Die haben gesagt, wir sind schon so weit drüber. Ja, und es gibt ja auch kein Ende, Kryos. Es geht ja immer weiter. Genau. Und ähm, Malak, der wollte an dieser Stelle ähm, sagen, ähm, Revan, weißt du was, bring
1: Mitra Zurich doch einfach um. Macht die Alte kalt, die ist, die ist quasi äh, ein loser Faden. Genau. Computer. Boah. Aber weißt du, was Revan sagt?
2: Ja, Computer, bringt Flenders um. <lacht> Wir kommen nicht ohne Simpsons-Zitate aus. Keine
0: einzige Folge. Geil, vergiss es. Aber weißt du, was Revan sagt? Und mehr Ach. sagt er gar nicht zu der Situation, bevor er sich abwendet.
1: Sie ist schon tot. Ooh. Ja Also jetzt ist er so ein richtig harter Hartmut, Ne, jetzt
2: ist er richtig äh, abgewichen. Es, es ist nicht überliefert, ob er dann äh, in Zeitlupe weggegangen äh, ist und so Tauben aufgestiegen sind hinter ihm <lacht> <lacht> oh. oh ja Fuck yeah
0: Nee, ähm, vielleicht ist es aber auch der Rest Respekt und Zuneigung, die er zu ihr hatte
1: er, das hatte ist er, nicht ganz kalt
0: er hatte eine wahnsinnig enge Verbindung zu ihr. Okay, verstehe. Keine romantische übrigens. Mhm. Aber ähm, eine unglaublich enge, freundschaftliche, platonische
1: Ebene. Er hat ihr ja. unglaublich vertraut. Und ich denke, das hat auch noch ein Stück weit mitgespielt. Vertrauen, Respekt, Freundschaft, was über so einen Krieg auch wächst wie blöd. Und sie hat ja immer mehr Verantwortung bekommen. Also das, das ist klar, das, mhm. das ist glaubwürdig. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses: Ich weiß, dass sie leidet, aber ich kann nicht
0: derjenige sein, der sie erlöst. Shit. Ne? Weil Zurich, die, die Bezeichnung, sie ist schon tot, ist nicht gelogen. Die ja, klar. fühlt sich auch so. Die ne? hat alles verloren, was sie jemals hatte. Aber das ist sie halt,
1: das ist wirklich so easy von jemandem, der die letzten Jahrzehnte nichts anderes gemacht hat, als über das Schicksal zahlloser Menschen zu entscheiden. Mhm. Ja. Die waren ihm aber sehr viel egaler. Ja, das ist der Punkt. Mhm. Und da sind wir wieder beim Sith-Ding. Ne? Sobald es dann an die eigenen Emotionen geht, oh, uh, das ist auf einmal was wert. Genau.
0: Wir müssen jetzt aber noch mal einen Sprung zurück machen. Ich wollte nur, dass du weißt, wie sehr sich Malak verändert hat. Von äh, Butters Scotch zu ähm, Eric Cartman im Prinzip. <lacht> 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 ähm, so, in den letzten Zügen des Krieges hat Revan einen Adat-Druiden konstruiert. Nämlich HK-47. Ah, live fast schnell. Du ja, erinnerst dich an den Dude, ne? Ja, Droidenfolge, ja. Mhm. Droidenfolge HK-47. HK-47 hat eine unverwechselbare Aussprache. Er spricht nämlich äh, Organische immer als Fleischsäcke an. Ja, genau. Und er hasst es, das Wort Meister zu verwenden. Also okay. es ist ein sehr schriller Charakter. Ich mag ihn total gerne. Und in der Droide-Folge habe ich gesagt, ähm, im Rollenspiel, äh, Knights of the Old Republic, da haben alle so eine Gesinnung, die angezeigt wird. Und er ist ein Druide, der eine darkseid gesinnung hat. Das ist schon
1: geil. Lol. <lacht> er ist im Grunde wie Bender aus Futurama. Noch schlimmer. <lacht> noch schlimmer, noch gewalttätiger. Äh. Und das
0: ist schon schwierig, ich weiß. Aber ähm, er hat HK-47 konstruiert, um verschiedene Attentate auf Zielpersonen aufzuführen, damit sich sowas wie Malakorn nicht wiederholen muss. Okay. Er hat gesagt, bevor hier ein neuer Mandalore entsteht oder irgendjemand zu arg aufmuckt, dann äh, ne, schicken wir HK-47
2: hin und der kümmert sich darum. Das ist natürlich auch geil. Also, äh, zwingt mich nicht, diesen Knopf noch mal zu drücken. Genau. <lacht> <lacht> Ungefähr
0: so,
1: ne? also ja, aber ich wollte ist ich, das Zielvisier ein bisschen enger, weißt du? Mit genau. So einem
0: Droiden. Ich wollte HK-47 wenigstens mal erwähnt haben. Der ist in den letzten Zügen des Krieges entstanden, als Revan schon ziemlich abgewichst war. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch nach Malakor 5 passiert. Okay. Also mhm. in seinen frühen Zeiten, als er sich dem Jedi-Orden eben nicht stellen wollte, aber gleichzeitig noch für die Republik eingestanden hat, weil er ist immer noch nicht gefallen an diesem Punkt. Ja, ist einfach voll der Renegade. Der macht so seinen Shit. Der hat gesagt, ich stelle mich dem Orden nicht. Der Orden soll doch zu mir kommen.
1: Wenn die was wollen, soll die andere
0: <lacht> haben. Genau, ja. Aber in der Geschichte jetzt erstmal ist Mitra Surik zurückgegangen und hat natürlich Angst vor dem Urteil gehabt, hat aber gleichzeitig gehofft, dass die Jedi ihr irgendwie helfen können.
1: Weil sie so heftig gelitten hat. Ja, ja. Wie geht man um mit so einem Phänomen? Die Jedi haben sie einfach aus dem
0: Orden verbannt. Okay. Das Exil. heißt,
1: nicht, nicht mal
0: die Jedi wollten sie von diesem Schicksal erlösen. Oh Mann. Und haben gesagt, du gehst. Ne? Du bist pack, gestraft. Du bist pack, pack, einfach gestraft. Deine Sachen haben wir schon gepackt. Der
1: Fall war sowieso klar. Ja. Die kannst du mitnehmen und dann gehst du. Boah, das ist auch noch mal bitter, ey. Ich glaube, mit einem Kopfschuss hätte man hier wirklich einen guten Gefallen getan. Das klingt jetzt assi. Ja. Ich weiß. Ich weiß, aber, was du meinst, aber... Ey, aber ich Sie leidet wirklich schrecklich. und ja, eben.
0: Rewan hat, hat sich von ihr abgewandt.
1: Alter, wie, obwohl, wie fängt die neu an? Wie willst obwohl, du da neu anfangen?
0: Ja, das, das kannst du in Knights of the Old Republic 2 erforschen. Oh. <lacht> Aber an dem Punkt ist Isa, dass sie dass sie sich von Revan abgewendet hat, in der Hoffnung, diesen Faden zum Licht, weil sie hat auch gesehen, dass Revan nicht mehr ganz knusper ist, ähm, in der Hoffnung doch noch irgendwie Anschluss und Vergebung vielleicht auch im Orden zu finden, weil sie hat wahnsinnige Schuldgefühle. Ja. Wird sie auch noch von denen verlassen. Und jetzt steht sie da, als Massenmörderin, hat ihre Verbindung zur Macht verloren, jeder fühlt sich in ihrer bloßen Gegenwart ähm, unwohl ja. und Revan, der sie durch die ganze Galaxie spüren konnte und ihr eng verbunden war, nicht mal der kann sie noch spüren. Die ist in jeder Hinsicht isoliert. Die ist einfach, einfach als wäre sie ein Geist. Ja. Sie ist ein lebender Geist und ähm, da ist wieder ein kleiner Wink an unsere nächste Bonusfolge. Lebender Geist. Ähm, der Orden hat sie ebenfalls
1: als Tot angesehen
0: und gesagt, da kann man nichts mehr machen. Hast du alt gelitten und jetzt verpiss
1: dich. Die Person ist gelöscht. Mhm. Ja. Und sie wurde nicht mal verurteilt. Ja, das wäre ja noch eine Anerkennung äh, äh, ne, ihres Individuums, ihrer Existenz. Ja, die haben dir einfach gesagt, du gehst wow. jetzt. Verpiss dich. Boah. Ich will
0: von dir nichts mehr wissen. Ja? Du die hast kälteste keine Schulter mehr. der Galaxie. Ja, genau. Das hat Mitra Zurich erlebt. Und den Großteil der Erinnerung an das Geschehene hat sie auch erstmal verdrängt. Das Trauma
1: war zu groß. Es wurde komplett wegdissoziiert. Ja, so funktioniert die Psyche ja dann auch, oder? Also und du dann, bist dann hat der
0: sie ja genau ja und dann hat sie versucht ihr Ding halt zu machen ne, irgendwie aber dazu in einer anderen Folge mehr okay Revan und Malak haben wie gesagt den Jedi Orden komplett ignoriert haben ihre loyalen Le Jedi mitgenommen da gab es ja noch ein paar die auch überlegt haben und haben sich auf den Weg gemacht in die unbekannten Regionen, um der Botschaft von Mandalor dem Ultimativen, nachzugehen und mal nachzugucken, was auf Rekkiat mit diesem Sith-Grab eigentlich abgeht. Ja,
1: das liegt ja noch auf dem Tisch.
0: Das liegt auf dem Tisch. Und das ist jetzt deren Quest. Es geht weiter. Und darüber reden wir in der nächsten Rewan-Folge. Abgefahren, Mann. Wir sind jetzt bis zu dem Punkt gekommen, an dem Rewan sich von der Republik endgültig verabschiedet hat. Und ja. ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um das erste Kapitel seiner Geschichte abzuschließen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Rewan wird mindestens ein Dreiteiler. Wir werden jetzt nicht unbedingt nächste Woche direkt wieder über Rewan reden, aber auf jeden Fall in nächster Zeit. Ich will die Geschichte einigermaßen konsistent erzählen. Und ähm, sie bietet noch so viel. Ich bin so happy, dass äh, wir uns für Rewan wirklich Zeit nehmen. Und zwar ja. einerseits, weil er so ein beliebter Charakter ist und zweitens, weil seine
1: Geschichte auch wirklich einfach abgefahren ist. Was soll ich sagen, ey? Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade einen Spielfilm gesehen. Nice, das war mein Ziel, ja. Ja, ernsthaft, als hätte ich gerade im Kino gehockt und einen richtig guten Star-Wars-Film gesehen. Das ist äh, das ist eine Story, Mann. Ja, und jetzt kann man sich eben überlegen. Ist er Held, Schurke, Retter, Eroberer? Er ist alles und doch nichts. Er ist nichts. alles. Ja, alles und doch nichts. Exakt, ja. Selbst, selbst in die Anti-Held-Nische passt er nicht rein. Nein. Überhaupt nicht. Also, ja, das, das ist krass. Das ist, hm, du weißt ja, dass ich eine Schwäche für Philosophie habe. Mhm. Und in Revan sehen wir das Potenzial des Menschen. Mhm. Weißt du? Ja. Er ist auf der einen
0: Seite der absolute Übermensch, mit seinen ganzen Fähigkeiten und seiner seiner
1: grundlegenden Begabung. Ich beziehe und mich vielmehr auf seine Entscheidungen und äh, darauf, wie er ähm, in seiner Geschichte, durch seine Aufgaben und durch die Situationen, in, äh, in denen er sich wiederfindet, wie er sich entwickelt und dass er wirklich Entscheidungen trifft und dass er immer wieder Weggabelungen hat, das ist mhm. das, was den Menschen ausmacht. Ja, genau, das, das meinte ich. Ja, das ist das Ding mit dem, mit dem freien Willen etc. Also, mhm. das ist abgefahren. Und er erfüllt äh, wahrscheinlich, wenn wir das äh, die, die Revan-Saga fertig erzählt haben später, werden wir feststellen, das ist meine Prognose, dass er das gesamte Potenzial des Menschen darstellt im Star-Wars-Universum. Mhm. Genau, er ist der ultimative Rollenspielcharakter. Er
0: ähm, hat im Laufe seiner Karriere, das sage ich an der Stelle schon, so ziemlich alles einmal durchgespielt. Ja. Und deshalb findet sich jeder, der Revan spielt, entweder in Knights of the Old Republic oder ja, gut, das ist das einzige Spiel, glaube ich, in dem man ihn spielt, ne? Aber jeder findet sich in den Entscheidungen, die man da trifft, wieder. Weil es immer zu Revan passt. Er das kann es davon sein. Ja, das leistet Star Wars und insbesondere Revan. Mhm ist auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere muss ich sagen ähm, und ich bin froh, wenn ihr, die lieben Zuhörer, ich glaube den, den ihr den habe ich ein bisschen begeistert oh ja. Ähm, ich hoffe, dass ihr Zuhörer auch Spaß hattet und äh, vielleicht sogar noch das eine oder andere gelernt habt, seine Geschichte ist ja vielen Leuten auch bekannt und euch genauso sehr wie ich auf die nächsten Folgen zu Rewan freut
1: also ich Mit bin voll an Bord, ey <lacht>
0: Mit einem Kanon-Check halte ich mich jetzt zurück, bis wir mehr über ihn gesprochen haben. Allerdings sage ich an der Stelle schon, Revan als Charakter ist schon längst wieder keinen. Aber wir wissen noch nicht so viel über ihn im neuen Kanon. Der sollte ursprünglich auch mal in Clone Wars auftauchen, aber dazu vielleicht später mal mehr, wenn wir an der Stelle der Geschichte sind. Also er ist keinen. in welcher Form ist unklar. Er ist Canon und zwar in den Sequels wurde, wurde ein, eines der ähm, Bataillone dieser unendlichen Armee, die ähm, Palpatine auf diesem Sith-Planeten Exegol gebaut hat. Mhm. Ähm, diese roten Sith-Trooper. Eine ja. Legion von denen hieß das äh, die Revan-Legion oder so. Also Revan wurde erwähnt. Revan kommt auch in dem Buch mal vor. Revan wird da als ähm, Sith großartig äh, tätowiert. Aber es ist eben so, dass beide Seiten seinen Namen beanspruchen. Und die arbeiten ja auch gerade an einem Remake von Knights of the Old Republic. Ähm, insofern, Geil. Rewan kommt wieder. Und ich hoffe, dass sie seinem
1: seinem Erbe ähm, gerecht werden. Ja, ich bringe jetzt einfach mal Vertrauen in die Sache und sag ja. Und wir freuen uns drauf. <lacht> ich
0: auch, denn die haben, ähm, die haben schon an dem Remake gearbeitet. Und dann hat Disney gesagt, nee, das ist nicht gut genug. Oh, cool. Und äh, dann wurde das Ganze erstmal wieder eingestampft. Und ähm, das macht mich ein bisschen happy. Ein bisschen traurig auch, aber auch ein bisschen happy, dass sie nicht sagen, hier, ähm, das, wir müssen einfach Content produzieren und der ist ein beliebter Charakter, bau den da
1: mal rein. Ja, nee. Es ist mir lieber, man geht respektvoll mit dem Material um, als dass man einfach Zeug raushaut. Das ist doch ein gutes S Signal einfach. Eben. Und das muss nicht
0: heißen, dass das Ganze am Ende eine Katastrophe wird. Nämlich genau das Gleiche ist bei Rogue One passiert. Der Film hat diverse Nachdrehs und Neuschnitte gehabt und äh, das ist einer der besten Star Wars Filme, der je produziert wurde. Der Film haut rein. Das ist unglaublich. Ja. Ja. Absolut. Und wenn das Knights of the Old Republic ähm, Remake die gleiche Liebe erfährt,
1: dann freue ich mich unfassbar darauf. Wir verbleiben in hoffnungsvoller Erwartung. Definitiv. Ganz genau.
0: Damit würde ich jetzt schließen und an den Live weitergeben mit seinen Live-Hacks. Ja,
2: hoffnungsvolle Erwartungen. Äh, da fühle ich mich direkt angesprochen. Okay. <lacht> ja, was haben wir heute? Ich komme nämlich zurück auf die Jabba-Folge. Wenn mhm. ihr euch erinnert, wir hatten mal kurz über Salacious B. Crump gesprochen, den Hofnarren, boy. den Hofnarren quasi von äh, Jabba. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit der Suppe?
1: Ja. ja, er ja, hat, klar. Er hat von, von Jabbers rechter Hand, äh, ich vergesse ständig seinen Namen, ne. Bip Fortuna, Bip Fortuna, so ein geiler Name, ey. Ähm, von dem äh, äh, hat er ja irgendwie, der wurde von ihm in die Ecke gedrängt und äh, sollte eingefangen werden und hat Bip Fortuna irgendwie die Suppe in die Fresse geworfen. Die heiße Suppe, ja. Die heiße Suppe, <lacht> ja. Und Jabba fand das einfach scheiße witzig
0: und hat, oh, oh, oh. Salacious B. Crumb, das ist übrigens dieser kleine Exenaffe für alle, die die Jabba-Folge vielleicht nicht gehört haben. Das kleine Vieh, das an seinem Schwanzende sitzt, genau dieses Geräusch macht. Das sollte eigentlich mal ein Mittagssnack Mittags werden und der ist abgehauen. Und die Story müsst ihr euch einfach in der Jabba-Folge mal anhören. Sehr
1: red, hörenswert,
2: ja. Red bitte weiter live. Den geht's allerdings heute nicht. Also <lacht> Das ist eine Finte, Alter. You just activated my Trap Card aber wie? Ey. Sondern um jemand anderes, der da auch ähm, grob beteiligt ist, und zwar ein. Ach, dieser andere, dieser andere. Genau, Band. der Typ er hieß, hieß Bitlo Querf. Ich äh, werde das mal hier rein posten. Bitlo Querf. Können wir nicht einfach Hartmut Müller sagen? Äh, oder Bitlo Beutlin?
0: Nein. <lacht> also manchmal manchmal habe ich das Gefühl, die, die haben einfach auf die
2: Tastatur einmal und Eine Katze drüberlaufen lassen, gucken, was rauskommt. Naja, ich finde es ich bei den
1: Star Wars Namen tatsächlich sehr geschickt, weil die sind exotisch und gleichzeitig haben sie ähm, eine englische Phonetik. Ja? Querve. Mhm. Das, äh, das ergibt Sinn, wenn man das Englisch liest. Auf Deutsch würde man lesen Querve. Querve, ja. Querve, also, ja. Deswegen, Bitlow curve ja. Das ist ein Star-Wars-Name. Läuft. Okay. Abgestempelt. Leg los. Ähm. Das ist der Typ, dessen Blaster
0: ähm, Salacious B. Crump <lacht> einfach mal auf ähm,
2: deaktiviert hat, sag ich mal. Genau. Ich habe jetzt noch nochmal ein Bild gepostet, wo die äh, den jagen und er äh, dieser Bitlow Querf, den quasi erschießen möchte. <lacht> Stinking, Stinking Wormen. Wormen. Stinkendes Ungeziefer und äh, Bipfortuna so, Moment, warte mal. <lacht> um, diesen Bitlow Querf, den sehen wir in Rückkehr der Jedi-Ritter. Nein. Ich sag Erste. euch auch gleich, wie und warum. Also das ist ein, das
0: ist ein Mensch, der äh, lange Haare hat und so eine silberne Strähne. Also, und ein
1: Auge hat er auf dem Bild zu. Ja gut, er zielt. Er zielt, ja. Aber er, okay. hat diese, er hat diese weiße Hexensträhne.
0: Ja. Mhm, genau. Und
1: sieht ziemlich
0: muskulär
2: aus, ja das heißt, muss so, man schon sagen. Ist ein, ein wahnsinniger, wahnsinniger Stiernack. Weltraumpirat, da sieht man dann schon mal. Ja,
1: ja das ist ein fucking Star Wars Actionfigur Renegade-Fuzzi mit einem Blaster. Mhm. Natürlich hat er Muckis,
2: das ist klar. Okay. Und der war mit diesem Bip Fortuna, war der ständig so bemüht, um, um Jabba's äh, Maior zu werden. Quasi seine rechte Hand. Und Jabba fand das halt lustig, wie die so sich balgen und versuchen, ne, der Beste zu sein, weil der fand beide halt einfach gleich inkompetent und das hat ihn halt amüsiert. <lacht> Ey, ohne
1: Scheiß, genauso muss es gerade Putin gehen mit seinem Verteidigungsminister Shoigu und mit dem fucking Wagner-Chef Die buhlen auch gerade um seine Aufmerksamkeit wie so Geschwister, ja, die, die unbedingt Papas Liebe wollen und Treue und was weiß ich. Und so war das wahrscheinlich bei Bib Fortuna und bei äh, Bitloquirth auch.
2: Das ist anzunehmen, ja. Allerdings hatte, <lacht> hatte Bitloquirth einen kleinen Vorteil gegenüber Bib Fortuna. Er, Der war nicht so fucking hässlich. Ja, wobei, es <lacht> liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube wahrscheinlich, äh, ne, so ein fettes Kinn bei Twilex ist ja hier attraktiv und ja gut okay, ja, sei mal nicht so. Also er war äh, Bitlo Querfer auf jeden Fall besser in Form, ja. sagen wir es mal so. so. Ähm, der hat nämlich äh, Infos gesteckt bekommen, dass ein Schiff auf Tatooine abgestürzt ist, auf dem sich was befindet, was Jabba ähm, interessant finden könnte. Mhm. Und zwar ein fucking Rancor. Oh. Ach. Da kommt er her. und als ich dachte, boah, Jabba hat bald Geburtstag, das wäre das ultimative Geschenk allerdings <lacht> konnte er es halt nicht alleine äh, wuppen und hat dann tatsächlich zähneknirschend äh, Bip Fortuna um Hilfe fragen müssen so hey, ich krieg das Ding nicht allein geschleppt, <lacht> kannst du mal anpacken <lacht> Geil ähm, Java war halt tatsächlich dann auch richtig beeindruckt von der Einsatzbereitschaft von beiden er hat ihnen dann ein Angebot gemacht, dass sie nicht ablehnen können
1: <lacht> dann gesagt
2: so hey Leute ähm, einer von euch der kann Majodomus werden und dem anderen wird eine noch größere Ehre zuteil. Wer will? Und B B oh. Fortuna so, okay, Meister, ich begnüge mich mal mit der Position des Majordomo. Äh, und wie Bitlo Querf dann schon gesagt hat, ne, er hat euch den größeren Dienst erwiesen. Bitte erweist ihm die große Ehre. <lacht> Weil es einfach nach der Falle stinkt, Alter. <lacht> hat ja. halt gedacht, was? Geil, eine noch bessere <lacht> Stelle. Äh, ich nehme Tor 3. <lacht> Bip kann ruhig gegen <lacht> werden. Äh, Tor 3 ist gar nicht mal so verkehrt. Ähm, das war nämlich die Rancor-Grube. Ich hab's gewusst. Ich hab's fucking noch mal gewusst. Der wollte einfach gucken, wer von den beiden ist durchtrieben. Dann. Ja, wurde halt zum ersten Rancor-Snack dann. Ne? Er hat wahrscheinlich so <lacht> nicht nur äh, geprüft, ähm, ne, was können die Leute, sondern wie denken die Leute. Und da hat wahrscheinlich der Bip ein äh, bisschen mehr in der Murmel gehabt. Ja, ja sicher. Bip hatte
0: einfach, hatte einfach das Ziel, ich will Major Domus werden. Punkt das ist mein Ziel, da will ich hin, damit begnüge ich mich, da ich kenne meinen Platz. Es, das ja, Einzige darüber ist Jabba selber. Exakt, und das, darum geht's. Und das kann ich nicht sagen. Also wenn der mir ein Angebot macht, noch
1: was Besseres wie Maior Domus, dann kann das nicht sein. Das stinkt. Der wollte schauen, wer einfach mehr Ambition hat und zu viel Ambitionen in, äh, ja, als Angestellter eines Hutten. Ah, ah,
2: da musst du mhm. ein bisschen regulieren. Kenn deinen Platz. Major Domus und mehr gibt's nicht. Ja. Jetzt habe ich ja schon gesagt, man sieht ihn in der Rückkehr der Jedi Ritter. Ja,
0: ja. Wie geht das denn?
2: Als oh, nein, nein. Das ist der Schädel. Ja. Das ist quasi. <lacht> Jawohl. Das ist der Schädel, den Luke quasi auf diese Schalltafel wirft, um äh, das Tor kurz zu schließen. Was dann poetischerweise den Rancor killt und so schließt sich dann der Kreis. Ja, nein. Er hat seine das Rache bekommen. Die Macht ist echt, Leute. Ja. Und ist das geil. wie jetzt im Hinterkopf hat, Moment mal, das war doch ein Stein, den er geworfen hat. Das nennt sich der Mandela-Effekt. Ihr erinnert euch mhm. falsch. Mhm. Ist mhm. tatsächlich ein Schädel gewesen, schon immer. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man hat es einfach nur nicht richtig, nicht richtig Klar. gesehen. Mandela-Effekt bin ich kein
1: großer Fan von. Ähm, aber hier haben wir den eindeutigen Fotobeweis. Äh, es gibt einen anderen coolen Mandela-Effekt bei Star Wars. Nämlich das ha? Zitat. Äh, alle sagen so, Luke, ich bin dein Vater. Bullshit.
0: Sagt er nicht. Ja, ich weiß, er sagt das nicht. Aber weißt du, warum das so ist? Das ist kein Mandela-Effekt. Die Leute haben es einfach nur oft genug falsch zitiert. Ja, aber so entsteht der. Ich weiß. Sagst du sagst, nein, also, ich bin dein Vater. Es ist jetzt ein bisschen komplex, euch zu erklären, warum ich vom Mandela-Effekt nichts halte. Aber das machen
2: wir
1: vielleicht mal was <lacht> anderes. Das müssen wir nicht im data podcast machen. Oh doch, jetzt, sprechen. wir haben Zeit. <lacht> nee, ich kann euch auch noch weiter mit aktueller russischer Innenpolitik nerven. Das okay. ist auch easy. Aber ich glaub, an das, der Stelle das gehört nicht hier rein.
2: <lacht> Ach, das macht den Podcast zeitgenössisch. Genössisch. Ja, was <lacht> ist die du ne? jetzt in drei Jahren den anhörst und äh dann ist vielleicht schon mal nicht mehr. Dann denkst du dir, oh, hättet ihr mal gewusst. <lacht> hättet ihr mal auf den Irm gehört?
1: <lacht> ja, aber dann kann man so uns ja. zeitlich verorten.
2: <lacht> ja, das ist absolut in Ordnung, finde ich, zeitgenössisch <lacht> zu sein. Ja, so viel von ähm, Bitloquerv und äh, der Rancor-Grube. Genial, das ist ein
1: geiler Life-Fact, das gefällt mir riesig, vor allem wegen ja. dieser poetischen Gerechtigkeit gegen Ende. <lacht>
2: Und natürlich der Bitlor Querf, Rancor-Killer. Und natürlich die coole Connection zu der Jabba-Folge, die auch recht mhm. gut angekommen ist, so wie ich das mitbekommen ja. habe. Ja, die war sehr beliebt. Ähm, ich wurde die Tage
0: über Instagram auch über die Hutten-Folge aufgeklärt und gesagt, oh, das ist ja voll cool, aber warum habt ihr nicht über Clone Wars gesprochen und was da mit Jabba so abging? Und dann konnte ich an die Jabba-Folge erinnern, mm. die jetzt kürzlich rauskam. Und dann war der, derjenige, tut mir leid, dass ich deinen Namen nicht nenne, ich habe Instagram gerade nicht offen, mega gehyped, was noch alles kommt im Podcast. Also wir haben viele sehr interessierte neue Zuhörer gewonnen und es macht richtig Spaß aktuell den Podcast zu machen. Das sind viele
2: erstmal aufholen gerade. Aber es super. Ja,
0: die Community ist auch im Moment echt mega aktiv. Also ich komme kaum noch mit dem Lesen hinterher, um ehrlich zu sein. Ja, das hat sich auch jetzt Ja, das ist immer schön in
2: der Old Republic Gilde so ge
0: gebildet jetzt endlich. Ah, nachdem yeah, wir irgendwie
2: Zeit finden. Haben
0: die es halt Wie konnte ich das wie konnte ich das vergessen? Nein, das müssen wir jetzt noch erwähnen. Also Leute, wir haben gerade zu Beginn des Podcasts sehr aktiv SWTOR gespielt, also Star Wars uh, The Old Republic, und haben die ganze Zeit gelabert. Ja, wir machen eine datacons gilde und das kommt und, und kommt rein.
1: Das und, yeah <lacht> und wir machen.
0: Und es halt nichts
2: passiert. <lacht>
0: <lacht> das muss man jetzt mal einfach ehrlich sagen. Aber... Fürchtet euch nicht, die Community hat einfach gesagt, wir nehmen das jetzt selber in die Hand und es gibt jetzt die Gilde Datacons auf ähm, Star Wars The Old Republic und zwar auf dem Tula Cord Server, dem deutschen Server. Also, wenn ihr Bock habt, ähm, da reinzukommen, dann kommt auf den Patreon. Ihr habt heute so viele Gründe um den Kopf geballert bekommen, in den Patreon zu kommen. Ja. <lacht> Macht das. Macht mhm. das. Kommt in den Patreon, kommt in die Datacons-Gilde, kommt ins Rollenspiel, kommt ins Casting, kommt in die schweinegeile Community, die sich hier gerade aufbaut. Komm in die Gruppe, Brudi, AMG.
2: Genau. Ja, Mann.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Soll ich uns mal rausbringen? Ja, klar. Also es war mir wirklich ein Fest. Ich habe mich so heftig auf diese Folge gefreut. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe lange überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt, die zu bringen. Ich habe überlegt, machen wir das bei äh, irgendeinem Jubiläum Folge 30 oder so oder Folge 50. Das war mir aber irgendwie zu lang. Ich war jetzt einfach so heiß, ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Und wir haben, die schon am Anfang der Folge gesagt, so häufig schon darüber gesprochen. Ja, das müssen wir besprechen. Ja, das machen wir in der rewan folge Ja, das machen wir dann und dann es wurde jetzt einfach Zeit und ich bin heilfroh, dass es jetzt endlich passiert ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und ähm, bis bald, Kryos out. Ciao, ciao, ihr Lieben.
2: Bye, bye.